1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia y bienvenida a esto que es la Era del Yeti. Programa de actualidad, tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Yo soy Rami Lobaysa y hoy, hoy voy a estar contigo a lo largo de una hora y cachito, platicando de temas, pues obviamente, actuales e interesantes. Hoy principalmente vamos a estar platicando de lo que es... Uno de los misterios en Internet, esto que se llama Siqueida eh, 3301. Eh, vamos a estar platicando, pues bueno, de este misterio. Vamos también a hablar un poco de la diferencia, diferenciación entre mitos, entre leyendas urbanas y entre verdaderos misterios como este en internet. También, bueno, pues voy a platicar un poquito de todos los antecedentes, de todo lo que en ocasiones te puedes topar en la red, cuando, bueno, llevas un rato y realmente te comunicas, no solamente a través de las plataformas de redes sociales, sino además de en otros sistemas. Vamos a estar platicando de este tema. El día de hoy, prácticamente, pues, la hora y cachito que nos echemos, o las dos horas que usualmente me echo, vamos a estar platicando ese tema. También vamos a estar platicando, bueno, algunas notas muy rápidas, por ahí tenemos una cuestión en donde directamente eh, se le achaca a Facebook, que de hecho, bueno, también vamos a platicar rápidamente la nota ayer. Eh, Facebook, justamente cuando estábamos nosotros terminando la era del Yeti, nos llegó el aviso de que sucede eh, su Sucede en Menlo, Menlo Park, perdónenme, sucede en Menlo Park, pues directamente tuvo que ser evacuada debido a una amenaza de bomba. Vamos a estar platicando de este tema un ratito más. Vamos a platicar, pues, algunos indicios del papel de Facebook directamente en el rol eh, que tuvo en las protestas francesas. Eh, vamos a estar platicando, pues, un poquito también de esta cuestión, muy, muy por encima, y directamente eh, vamos a estar platicando también de algunas cuestiones de privacidad y Taylor Swift. Pero realmente, bueno, el tema de hoy se va a ir eh, con este misterio de Siqueida, es un misterio bastante, bastante interesante y bueno, lo vamos a estar platicando el día de hoy. Ayer, ayer dejé pendiente eh, algunos puntos del de tema de inteligencia artificial, pero eh, gracias a sus comentarios y gracias a... Algunas cuestiones que ustedes me han mandado en el día de hoy, en el transcurso del día, he decidido, bueno, pues dejarlo para el día de mañana. Mañana, mañana lo sabemos platicando, o bien estaremos platicándolo en otro programa, sobre todo para detallar un poco más el tema de las diferencias entre los asistentes digitales y la inteligencia artificial. A muchos, bueno, en el momento que desde ayer avisé de este, bueno, desde el día lunes avisé lo de eh, Siqueida, pues muchos de ustedes. Inmediatamente me dijeron, no, suéltate lo de la inteligencia artificial y, y platícanos pues de lleno este tema. Así que bueno, hoy, hoy me vas a dedicar realmente a platicarte de estos temas. También te voy a dar un poquito de un preámbulo de qué es la Deep Web y qué es la dark web. Que de alguna forma son dos definiciones que en ocasiones eh, se confunden o utilizan para conceptualizar un mismo término, sin embargo no, son dos cuestiones totalmente diferentes y hoy, hoy lo vamos a platicar de todo esto. En fin, eh, no va a tardar mucho rápidamente, pues gracias, gracias a toda la gente que me escucha, la gente que me sigue escuchando en vivo a través de la plataforma Spreaker y de TuneIn. Asimismo, bueno, pues gracias a la gente que me ha mandado mensajes yo ahora estoy un poco consternado y bueno, a algunos de ustedes les he pedido información eh, que me dicen que me han escuchado en estaciones de radio eh, pues público, no a ver, déjenme nada más les digo una cosa la era del Yeti como tal solamente se transmite en tierra por internet aunque ya van varios varios comentarios por partes de ustedes en donde me dicen que me han escuchado en estaciones de radio públicas, de hecho ayer pues por eso mismo hasta me eché el chistorete al momento de saludarlo ¿no? les estoy pidiendo información, díganme nada más en qué lugares y en qué estaciones digo porque bueno, hasta el momento pues la radio del Yeti no ha sido autorizada para ser transmitida en otras partes que no sea a través de internet y a través directamente de los centros para la divulgación de la cultura eh, latina en los Estados Unidos, que bueno, de alguna forma pues tenemos ahí un acuerdo con ellos para retransmitir pues esta transmisión directamente en sus eh, instalaciones. Pero fuera de eso, realmente la Real yeti se transmite en vivo a través de la plataforma Spreaker directamente y se transmite en diferido a través de eh, Spotify, de Radio, de TuneIn, eh, tuning, tuning Radio, fíjense qué cosa muy curiosa, cuando arrancamos el año nos transmitían en vivo, después hubo esta suspensión, eh, después nos volvieron a dar de alta, pero directamente con el podcast, y bueno, van eh, dos otras veces que veo que aparece en el directorio con la transmisión en vivo. Eh, áreas que no iras que sí, ya envié un correo para contactarlos. Pero bueno, directamente la única forma de escucharme en vivo es a través de Spreaker. Ya sea que tengas tú la aplicación y de, descargada en tu teléfono o en tu tableta. Y que de ahí la estés escuchando. O bien que directamente, pues como muchos de ustedes lo hacen, eh, me están escuchando a través del sitio web de Spreaker. El link viene directamente en la página de Facebook de la era del Yeti. Y bueno, pues por ahí me pueden escuchar eh, tranquilamente y dejar comentarios, ¿no? Eh, una vez más, eh, invito pues, al auditorio que me ha estado comentando, verifiquen realmente, chequen que realmente pues no lo hayan estado escuchando a través de Spotify, en la casa de alguien, o que se hayan confundido, pero realmente si ustedes me escuchan en una estación de radio público, por favor háganmelo saber, para ponerme en contacto con esas estaciones, y bueno, no se trata de bajar la señal por bajarla, pero sencillamente pues, se trata de negociar con ellos acuerdos porque seguramente le están metiendo publicidad que no está autorizada, ¿verdad? Entonces, nada más, confirmenmelo. Digo, a lo mejor es una confusión. Hasta donde yo sé, no se transmite en radio pública, pero bueno, todo puede ser. Y directamente, pues la gente que me sigue escuchando en diferido, gracias. En Spotify hemos tenido una respuesta impresionante. Por favor, ayúdenme a que siga viendo esa respuesta para que mantengamos las cuotas que Spotify nos pide al mes para mantenernos. Digo, ahorita pues, tenemos bastante, pero quisiera que esto creciera, que realmente pues fue un proyecto que, que realmente pues, llegue a más audiencia. Y, eh, y que obviamente pues este tipo de plataformas no solamente es por decir ahí estoy, sino que realmente pues se aproveche el programa de forma adecuada estando en estas plataformas. no Entonces gracias a la gente que sigue escuchando en Spotify, en iHeartRadio Radio, que pues es la segunda plataforma de streaming, de podcast y de estaciones de radio en los Estados Unidos. Gracias de verdad. Y eh, también gracias a la, gente que, a la gente que sigue escuchando en TuneIn Radio. Y por último, gracias a la gente que sigue descargando el podcast a través de iTunes, de la tienda de iTunes para plataformas Apple y directamente a través de la tienda de Google Play para plataformas eh, directamente de Google y de Android. ¿no? Muchísimas gracias. Eh, rápidamente pues quiero también aprovechar, mandar volando unos, unos saludos. No voy a tardar nada. Ayer se quedaron algunos saludos pendientes por ahí. Entonces, este, tal y como quedé anoche, pues voy a, a saludar muy, 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 muy rápidamente. Y eh, directamente, eh, gracias y saludos a eh, Luis Bonilla. Saludos también a eh, Mario Rosales. Saludos a eh, Luis Cruz García. Eh, saludos a Jesús Ortega. Saludos a Ricardo Mata. Saludos a eh, Felipe Avia, saludos a Luisa Mendoza, a Eddie Sansores, a eh, Flor Guerrero, saludos a eh, Luis Petlacalco. perdónenme, saludos a Eduardo López, saludos a Luis García, saludos a Ramón Alonso, saludos a eh, Salvador Dueñas. Saludos también a Roberto García Vega y saludos a eh, Josefina Betancourt. Gracias. Por supuesto, también saludos a La Cherita Cuántica, a Ale Dresler, a la, la hermosa Joana Shonesi. Saludos también a Blanquita Chaya. Saludos también a Daniel Flores. Saludos también a Lizzy Flowers. Saludos a Oscar Nava. Saludos a eh, Mariana Martínez. Y saludos a Luis Rodríguez Alfa, gracias, gracias a todos por sus comentarios, bueno, algunos pues son directamente gente que me escuchó desde el día de ayer, que me mandó saludos, gracias, eh, y en general pues gracias a toda la gente que me escucha, no solamente en México, en Estados Unidos y en Canadá, sino, bueno, pues afortunadamente en varias partes del mundo, gracias eh, obviamente también saludos a mi equipo a George de Negra que siempre pues, está echando aquí porras y ayudándonos con eh, indirectamente con la producción del programa, gracias mi querido George algún bueno en esto Carbó que bueno fue el que ayer ya tarde eh, en los últimos minutos del programa me mandó la nota sobre Facebook que vamos a platicar el día de hoy y saludos también a los papás del jetty que también siempre andan al tanto y jalándome las orejas cuando hablo de más o empiezo a decir cualquier barrabasada, gracias de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, te, te recuerdo rápidamente mañana, mañana es el último programa del año, mañana es la última emisión de la era del jetty ¿qué pasa? bueno pues directamente nos vamos de vacaciones y regresamos, regresamos el día lunes 7 a las 7, hora, hora de México, en vivo, en, una, en otra vez de transmisión en vivo. Y obviamente regresa el podcast y las transmisiones en general, pues a partir de esa fecha, ¿no? Igual estaremos viendo si subimos algunos contenidos ahí muy cortos, si nos da el tiempo, si nos da la posibilidad. Si no, directamente, una vez más, nos vamos mañana de vacaciones y regresamos el día lunes, lunes 7 de enero del 2019 en punto de las 7 pm hora hora de México bueno, eh, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? vamos a arrancar directamente con los temas vamos a arrancar directamente con las partes más este eh, pues más cortitas antes de entrar al tema de Siqueida vamos a estar platicando eh, principalmente algunas cuestiones que eh, considero importante eh, comentarte sobre pues, eh, cuestiones que pasaron esta semana y cuestiones que pasaron el día de ayer. Principalmente, bueno, vamos a arrancar con este tema en donde el día de ayer Facebook se ve evacuado, eh, lo que es, es su, su cuartel, el cuartel de Menlo, Menlo, Menlo Park, que es donde está ubicado directamente eh, Facebook, Menlo Park, eh, directamente allá en California.
0: ordinarios, solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
1: California y eh, directamente pues ayer en la tarde ayer en la tarde noche eh, fueron evacuados todo el cuartel debido debido a un tip anónimo que recibió la policía local eh, con una amenaza eh, de bomba no directamente bueno pues eh, esto parece que fue una una, una, una falsa alerta eh, directamente la policía estuvo recorriendo todo lo que es el campus eh, estuvo de arriba abajo checando por todas partes y no se encontró la bomba o afortunadamente digo eh, no una amenaza de bomba no es nada eh, pues no es nada que a tomarse como broma, a pesar de que bueno muchas veces puede ser una broma, a pesar de que no haya sido cierto, afortunadamente sin embargo ese tipo de cosas eh, por las autoridades eh, de la ley a nivel internacional, se toman muy en serio y directamente pues eh, no se encontró la bomba, sin embargo la amenaza llama la atención, es algo que no se había dado eh, previamente directamente en Facebook, y eh, pues esto fue una alerta, una alerta que a las 4.32 de la tarde, eh, hora, hora local de California, pues la policía de Menlo Park, de este eh, de este condado allá en California, recibió una llamada, perdón, no fue una llamada anónima, fue una llamada, del de de Departamento de Policía de Nueva York, de la Ciudad de Nueva York, fíjense, o sea, de un punto al otro, recibió una llamada, y esto debido a que esta unidad de policía de Nueva York recibió una llamada anónima, ahí sí, en donde, bueno, pues, se levantaba una amenaza de bomba en la facilidad, bueno, en este cuartel de Facebook, eh, localizado en la calle Jefferson Drive, en el número 200, Ahí en Melanon Park, ¿no? Directamente Facebook, eh, a través de su administración, inició un protocolo de emergencia en donde, pues todos los edificios se evacuaron y directamente lo que es el departamento de policía, además de ayudar a evacuar, aseguró un perímetro alrededor del edificio. El tráfico directamente se. Eh, se divirtió bueno se, se creó un eh, cómo se llama pues una desviación se, se desvió perdón me estoy leyendo el comunicado en inglés directamente se desvió el tráfico alrededor del área y directamente también eh, lo que es el escuadrón antibombas del de condado de san mateo pues llegó llegó con perros de, que tienen la capacidad de detectar explosivos y eh, condujeron pues directamente un barrido minucioso y profundo de los edificios en el cual pues directamente no se encontraron ni paquetes sospechosos ni dispositivos eh, directamente pues que tuvieran que ver con un tema de las bombas, ¿no? Alrededor de las 7 de la noche pues directamente se declaró el edificio como totalmente limpio y seguro, ¿no? Al respecto, pues un, un, eh, un vocero de la empresa eh, directamente eh, comunicó a CNN y a otros medios, entre los cuales pues, un servidor que recibió la, la nota de prensa, comentaron que ellos toman la seguridad y eh, directamente eh, el bienestar de su gente en Facebook extremadamente en serio y que están de acuerdo están, bueno, están eh, felices y contentos de que no haya habido ningún problema y que todos estén seguros ¿no? y comentan que están trabajando eh, muy cercanamente con autoridades locales para investigar esta amenaza y eh, monitorear eh, de forma progresiva y futura la situación ¿no? directamente eh, quiero comentarte que este si bien no es eh, no es un incidente que se, sea recurrente en lo que es. En una empresa como Facebook, directamente un número de organizaciones noticiosas y de compañías de redes sociales allá en los Estados Unidos han recibido amenazas en los últimos dos años de bomba. Algunos obviamente con, con un tema de un explosivo y otros en este caso pues que son totalmente eh, falsos. ¿no? En estas cuestiones eh, cabe resaltar que solamente aquellos eh, medios prensa y plataformas que el presidente Donald Trump ha regularmente llamado como enemigo del pueblo y que los eh, miembros republicanos del Congreso han llamado eh, como eh, tendenciosos y en contra de lo que son los, los conservadores allá en Estados Unidos, pues directamente han sido los que llevan estas amenazas, ¿no? Eh, Quisiera puntualizar la nota en sí misma, podríamos verla y decir, bueno, una situación más que pasa en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, es muy curioso ver cómo hay situaciones que se van alineando, no solamente con un ambiente, un ambiente eh, altamente reactivo y explosivo que se está viviendo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Creo que eh, no, hay, no hay casualidades, no hay coincidencias y si bien no podemos ponernos el gorro de papel aluminio, como dicen en Estados Unidos, el tinfoil, el tinfoil hot, eh, para el tema de conspiraciones, de todo lo que son eh, teorías de la conspiración. Sí me doy cuenta y voy hilando patrones en donde hay ciertos periodos que quizás responden principalmente a situaciones históricas y a patrones de comportamiento humano, pero sí hay ciertos periodos donde notamos definitivamente aguas muy agitadas, ¿no? Hoy por donde veamos... Nos estamos topando con aguas muy agitadas. Si volteamos a ver al Reino Unido, pues eh, Joana, que luego nos escucha, no me dejará mentir. Reino Unido ahorita está pasando por una de las crisis políticas y posiblemente económicas eh, más grandes de su historia, ¿no? con este tema del Brexit, con este tema en donde la primer ministro, Teresa May, pues directamente ya fue sometida a un intento de revocación de mandato por su propio partido y por su propio parlamento. Eh, este proceso de revocación de mandato, afortunadamente, digo afortunadamente para toda la ciudadanía allá en Reino Unido, pues no, no pasó a mayor no hubo un voto de desconfianza. Obviamente, bueno, son democracias que funcionan diferentes, por ejemplo, la democracia americana y mexicana, en donde, bueno, pues el, el mismo parlamento y los mismos eh, o la misma bancada tiene la capacidad de remover a los primeros ministros, así como pasó en España en su momento. Sin embargo, bueno, pues en este, en este tema, en este tema notamos esto, notamos también ciertas aguas eh, poco calmadas en España. Eh, el día de hoy, bueno, pues se hace un anuncio en donde se plantea subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros al mes. Por un lado, puede sonar muy agradable, por un lado, puede sonar como un respiro para la clase media que cada día es más golpeada en ese país europeo, allá en mi querida madre patria española. Sin embargo, el subir un, un, eh, un salario mínimo a eh, 22% de un sopetón y subirlo de la forma en la que se quiere subir, ese salario mínimo interpersonal, pueda a la larga ser peligroso al momento de presionar variables macroeconómicas como lo es la inflación ¿no? entonces eh, vemos aguas muy agitadas de hecho yo vi las notas y a este presidente actual eh, le están llamando muchas personas ocupa un presidente ocupa en el sentido de que no fue elegido democráticamente ¿no? sino fue elegido de acuerdo a esta revocación de mandato que lo que es el parlamento español tuvo en su momento con el presidente Rajoy y bueno pues directamente con este presidente presidente designado, no, eh, obviamente son democracias muy avanzadas, son democracias que tienen ese tipo de salvaguardas, en donde bueno, en ocasiones se diluye lo que es eh, de alguna forma el poder representativo del pueblo, eh, en un tema de democracia directa, sin embargo bueno, pues son salvaguardas que mantienen o, o intentan mantener un funcionamiento adecuado a los poderes cuando en, se requiere y cuando de alguna forma pues el presidente en funciones o en este caso el primer ministro en funciones ya no tiene la capacidad de seguir gobernando adecuadamente con todos los poderes funcionando en orden ¿no? hay que recordar que ese tipo de democracias bueno pues manejan realmente lo que es la separación de poderes y dentro del poder ejecutivo existen contrapesos y candados que evitan que bueno pues, eh, pasen locuras como las que ya en algún momento han pasado ¿no? de alguna forma pues es es uno de los beneficios, pocos, porque no, no son muchos, pero es uno de los beneficios de tener una monarquía, entre comillas, democrática en esos países. ¿no? Eh, hay hay un tema ahí de aguas muy, muy, muy agitadas. En el caso de Estados Unidos, pues no solamente tenemos el tema comercial con esta absurda guerra comercial que se ha iniciado directamente eh, con China. Con todas esas cuestiones que están habiendo, sino también nos encontramos con aguas revueltas, ya que el día de hoy, pues directamente a Michael Cohen, a Michael Cohen, que bueno, pues fue, digámoslo así, un brazo importante en muchas actividades económicas del de presidente Trump antes y después de que tomara la presidencia bueno, a Michael Cohen directamente se le, declara, se, le senten se le declara culpable y se le sentencian a tres años de cárcel por diversos crímenes que en algún momento pueden directamente embarrar de forma profunda al presidente Trump y a lo que son los rusos en un tema directamente conspiratorio en donde se ven ensuciadas y manchadas lo que son las elecciones del 2016, entonces Ahí también vemos aguas revueltas. Aquí en México, pues tampoco estamos, eh, como decimos aquí en México, un, tenemos una frase en donde decimos que tampoco cantamos malas rancheras. México no se queda atrás. Actualmente tenemos pues un embate. Un embate orquestado por parte desde el gobierno, eh, desde la rama del poder ejecutivo hacia el gobi eh, del gobierno eh, mexicano. Directamente un embate a lo que es la rama del poder judicial. ¿no? Aquí, bueno, pues el pretexto fueron unos salarios. Yo directamente no voy de acuerdo con los salarios que tienen muchos funcionarios. Sin embargo, pues el, de alguna forma, eh, la triquiñuela o el truco es tratar de eh, erosionar lo que es... Eh, el balance de poderes en lo que es la nación mexicana, lo que es este país y de alguna forma se quiere eh, hacer doblar al poder eh, judicial que pues directamente está compuesto en la esfera mayor por lo que son eh, los magistrados y los ministros en la Suprema Corte eh, de Justicia de la Nación. Hay un tema en donde se, se quiere golpear y se quiere de alguna forma, pues eh, hacer que estas personas bailen al son de eh, del que el poder ejecutivo quiere. Eh, inclusive por ahí se están manejando cuestiones en donde quieren directamente en algún momento liquidarlos y, y que bueno pues directamente el nuevo gobierno imponga a ministros, ministros a modos desafortunadamente ni México ni los Estados Unidos eh, tienen ahí un candado en donde pues, los ministros se escojan eh, por otras entidades, sino directamente el Poder Ejecutivo puede ensuciar estos procesos, ya lo vimos en Estados Unidos, lo estamos viendo aquí en México vemos un tema muy movido también un tema sumamente en donde pues las, las, las eh, plataformas, eh, las redes sociales han jugado un papel importante, no solamente para eh, de alguna forma amplificar Amplificar este tema y esconder otros temas que se están moviendo por debajo del agua. Sino que también eh, se está utilizando para movilizar. Movilizar a un segmento de la población. Y que, bueno, pues directamente haga el trabajo sucio del gobierno en estos temas. ¿no? Y bueno, pues de ahí podemos irnos hacia directamente hacia Venezuela en donde directamente vemos ahorita pues esta incursión rusa, en donde vemos bombarderos, bombarderos eh, rusos, bombarderos aéreos rusos con capacidad de despliegue de bombas atómicas, directamente haciendo maniobras militares en este país sudamericano. Vemos algunas, eh, un poco de crisis en la transición que está viviendo directamente en Brasil. Y bueno, realmente vemos a un país... A un, a un país, perdónenme, a un mundo, a un globo, a un globo, a, la, a lo que es la, el planeta Tierra, lo que es este el ámbito mundial, pues lo vemos directamente presionado, presionado por estas cuestiones de lo que es, eh, pues yo creo que es el fin de la paz, ¿no? Esta paz duradera que eh, a lo largo del, del Yeti hemos platicado, esta paz que eh, directamente eh, proviene. de, ...de finales de la Segunda Guerra Mundial... ...creo que la paz se acaba... ...y creo que bueno, estamos viendo... ...una serie de embates... Eh, ...a nivel global que probablemente... Eh, ...cambien, cambien la historia... Eh, ...probablemente sean el principio... ...de una nueva etapa para la raza humana... ...obviamente con todo lo malo que... conlleva en un principio... ...o bien probablemente sean... pues ...una situación estacional más... ...que eh, directamente cambie... ...cambie el orden mundial y permita que bueno, pues entidades como el imperio chino, eh, pues de alguna forma llegue, llegue y, y pues establezca, se establezca en el papel de potencia, como a lo mejor ahorita es la potencia americana, o bien surjan, surjan otros países que quizás lleven, lleven la batuta, en los años por venir, ¿no? Son temas que ahí vienen, nos encontramos también que el día de ayer, no lo comenté, pero el día de ayer, pues, eh, el presidente de Google, el director de Google, Sonder eh, Pritchard, directamente, pues, tuvo una, una audiencia ante el, ante el Congreso de la Unión allá en Estados Unidos, tuvo una audiencia en donde, pues, directamente le tocó explicar diferentes cuestiones acerca de eh, principalmente si Google tiene lo que es un prejuicio o Google está programado para transmitir desinformación o para generar un tema de caos directamente hacia el lado conservador. Eh, fue una plática muy interesante, fue pues eh, directamente un tema en donde vemos a este director tratando de explicar a personas que no entienden sobre tecnología cómo funciona la tecnología, cómo funciona su máquina, su máquina es un motor de búsqueda y cómo realmente no existe un prejuicio, sino bueno, pues directamente esta máquina funciona de la forma en la que funciona y eh, muestra resultados, principalmente en torno a la polémica de cada vez que uno busca Idiot en inglés en el motor de búsqueda de Google, de hecho si ustedes lo pueden hacer en este momento, si ustedes buscan Idiot directamente les va a aparecer Tal cual les va a aparecer muchas imágenes de lo que es el presidente Donald Trump, ¿no? Muchos resultados que lo involucran. Entonces, por ahí eh, parte de la queja que se tuvo y parte del comentario que se hizo eh, por parte de lo que es el Congreso de la Unión, sobre todo de la barra republicana, de la barra eh, conservadora, pues era eso, ¿no? Era de alguna forma el tema de por qué, por qué pasa esto, ¿no? Y yo no quise comentar mucho porque, pues ya por si a veces algunos de ustedes me han dicho que yo voy muy cargado y que a veces mi programa se vuelve un regaño, pero bueno, directamente a lo que notamos el día de ayer eh, la gente que seguimos la, las noticias es esto, no es directamente un tema en donde pues la gente las gentes que hacen leyes no eh, eh, no tienen idea de, que, de lo que se les explican muchas veces vemos un tema en donde directamente pues no tienen la capacidad de entender cómo funcionan las cosas, no tienen la capacidad para hacer realmente legislaciones efectivas, y ayer fue un caso más, ¿no? Ayer yo veía a los señores en, el, en, las, en las entrevistas y en, en los videos que pasaron. Me tocó ver, pues, gente que les decía a este señor, eh, eh, Sonda y Pritchard, que, pues, te digo, es el director de, de Google, les explicaba cómo funcionaban, les explicaba todo el tema del prejuicio, todo el tema de cómo, pues, eh, Google ahorita es, una, es un motor de búsqueda que utiliza mucha eh, capacidad de aprendizaje de máquinas, sí tiene revisiones por parte de usuarios humanos, sin embargo, bueno, mucho del trabajo que se hace es directamente a través de algoritmos y a través de sistemas inteligentes. Y les intentaban explicar, ¿no?, que de alguna forma los resultados que aparecían en torno al presidente Trump eran resultados que se habían generado a partir de la relevancia y de la calificación de ciertos usuarios, ¿no? Pero ellos no lo, no, no lo acababan de entender y, bueno, eh, de alguna forma al momento que no lo entendían, pues no pueden castigar la plataforma todavía. Sin embargo, pues muchos conservadores y muchos señores del Congreso no quedaron.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Conformes con las explicaciones, ¿no? Y no porque las explicaciones carecían de sentido, porque bueno, creo que la, la gente que sabemos un poquito de estos temas no nos hizo mucho ruido. Creo que decían cosas muy prudentes y muy factibles. Sin embargo, bueno, pues para estas personas, para estos señores que ya dejen, dejemos, dejémonos de la edad, eh, muchas pues carecen de los asesores adecuados, pues definitivamente no entendían nada, ¿no? Entonces, regresando al tema de Facebook y para no eh, echarnos mucho tiempo en esto, pues directamente vemos estas amenazas. Eh, ya nos tocó ver pues en este caso una bomba, una bomba el día de ayer aquí, también aquí en México, eh, en lo que es el Estado de México, una bomba en, un, en una plaza comercial, eh, una bomba que afortunadamente pues era una bomba de fabricación sumamente casera, una bomba que logró llevarse pues el escuadrón antibombas del ejército aquí en México y aislarla sin ningún problema, sin embargo pues estamos viendo un tema a nivel mundial, cuando empezamos a unir puntos, un tema totalmente de falta de tranquilidad, de aguas muy movidas y de plataformas, como lo es en el caso de Facebook, que realmente están eh, mantienen un tema de desinformación y están permitiendo que grupos como eh, los que se manifestaron directamente allá en, en Francia, esas manifestaciones en París principalmente, pues se activaran y tuvieran pues directamente eh, no solamente una protesta normal, democrática, sino que hubiese un trasfondo más oscuro detrás. No no hay que olvidar también el tema en Francia, con el tema de estas protestas derivadas con el aumento de la gasolina, pero también este tiroteo que hubo el día de ayer, este tiroteo que yo comentaba cuando abría el programa. En donde, bueno, pues ya hubieron bastantes personas heridas. Y hubieron al menos dos muertos. Y de alguna forma estamos viendo pues tiempos globales sumamente acelerados. ¿no? Eh, hablando de todo esto. Y antes de pasar de lleno con este misterio de la, del internet. Que probablemente. Probablemente dejando a un lado lo que son las ciudades de la conspiración. En algún momento tenga algo que ver. Te voy a platicar de lo que es Siqueida hoy. Y vas a, quizás a entender algunos posibles vínculos con todo esto. Eh, hace una semana, pues, uh, hubieron estas... Eh, bueno, el fin de semana directamente hubieron estas manifestaciones, manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, que, bueno, directamente se organizaron y quizás se amplificaron a través de Facebook y de su familia de aplicaciones, lo que es WhatsApp y lo que es directamente Messenger y eh, Instagram, ¿no? En este sentido, bueno, pues, hay varios reportes en donde muchas de esas manifestaciones se transmitieron en vivo a través de Facebook y esto de esto bueno a, a través de a partir de activistas no eh, todo esto a través de Facebook de Facebook Live por ahí también habían algunas transmisiones en Instagram eh, de forma en vivo y directamente eh, este movimiento este movimiento de los chalecos amarillos hay ciertos analistas y reporteros que describen este, esta situación como una especie de, eh, hay un fenómeno en comunicación que se le conoce como feedback loop ¿no? o eh, bucle de retroalimentación, ¿no? ¿qué significa un bucle de, retro, de, de retroalimentación? Bueno, directamente pues es algo que es como si fuera un eh, en una figura un poco gráfica, es como si fuera una espiral en donde cada, cada punto se va amplificando a sí mismo utilizando las plataformas que se usaron para, para lanzar el movimiento y van generando una caja de resonancia también se le conoce como caja de resonancia en donde constantemente va aumentando el problema y se va alimentando el problema no tanto de las respuestas a las situaciones no tanto de los, del contexto situacional que se puede vivir en las calles o directamente desde un, desde un marco de gobierno sino directamente de las acciones y del encono que puede existir a partir de esta caja de resonancia o de este feedback loop que existe directamente en este tipo de plataformas como lo es Facebook, ¿no? En este caso, pues eh, este movimiento parece ser que proviene de grupos de enojo o grupos de odio que, bueno, pues directamente van generando protestas violentas en lo que es eh, en el mundo real, protestas violentas no solamente es salir a protestar, sino es agredir, es generar eh, daños, es directamente eh, pues, manifestarse de forma violenta. Y pues eh, primero arrancan desde Facebook, eh, toman un crecimiento, tienen un, un, un tema de organización a través de esta plataforma, se desenvuelven en las calles y después este desenvolvimiento en las calles genera una retroalimentación en Facebook que va generando otras marchas en cascada y que va haciendo que crezca el movimiento, ¿no? Esto directamente pues viene en, eh, varios eh, varios comentarios y varios temas de analistas en donde pues comentan que estos grupos de enojo, estos anger groups como directamente le llaman, se, se movilizaron en octubre después de que una petición en la plataforma change.org eh, acerca de eh, bajar, bajar eh, los impuestos al combustible se hiciera viral ...dentro de un suburbio parisino... ...esta petición hizo que bueno... Eh, ...se creara un evento... ...en Facebook, un evento que pues de ahí... ...a lo largo de cuatro semanas ocasionó... ...que se juntara gente y que se generaran... ...otros eventos, no solamente en París... ...sino alrededor de todo lo que es Francia... ...y de ahí bueno pues directamente... estas manifestaciones violentas... ...en donde hemos visto que al menos... ...van tres muertos y muchos más... ...es más las cifras van en los cientos... ...han sido heridos y más de mil personas han sido arrestadas, ¿no? Eh, este fin de semana, pues directamente este feedback loop en Facebook, parece ser que ya se completó a sí mismo, y la gente que está haciendo las protestas han eh, de alguna forma generado pequeñas células descentralizadas para eh, directamente generar nuevos, nuevos conatos de eh, manifestaciones o de eh, marchas eh, que directamente pues han sido eh, transmitidas en vivo a través de Facebook en donde pues se nota un tema de violencia no solamente estos grupos sino de violencia a las autoridades y esto para de alguna forma encender todavía más a toda la gente que está herida o toda la gente que está directamente en sus hogares y que no asistió directamente a las marchas es decir estas marchas quizás el número de personas eh, presencialmente operan ya en cantidades más modestas sin embargo a nivel de difusión y de compañías virtuales, es decir, la gente que sigue las marchas a través de sus, de sus teléfonos a través de Facebook en, en una computadora, pues terminan, si no estando de forma física, terminan est estando en una forma digital y propagando directamente el mensaje. ¿no? esos analistas, Esos analistas. tanto de BuzzFeed y de CNN, directamente dicen que esta plataforma social eh, virtió gasolina en un fuego que ya se había estado quemando en Francia desde los primeros días de la presidencia de Macron y pues directamente amplificó y generó pues lo que era un pequeño fuego, lo generó en un gran incendio y amplificó todo esto pues a lo largo de estas últimas dos semanas, concluyendo pues este fin de semana, en donde pues directamente el New York Times reporta que cerca de 1400 personas fueron arrestadas solamente ese fin de semana, ¿no? Eh... Facebook, pues es un lente, es un lente sobre el cual se puede visualizar o analizar lo que son las protestas francesas, pero no es el único. Y en base a lo que es, eh el escritor Jeremy Harbing de The London Review of Books dice que, bueno, este, el problema eh, no solamente va acorde al medio, sino a lo que es su mensaje, ¿no? En ese sentido, pues es la eh, falta de satisfacción, este enojo totalmente generalizado con el presidente Emmanuel Macron en cuanto a la subida de los impuestos a las gasolinas, los salarios que se mantienen estables y pues directamente... Eh, ya es, una, ya es un ambiente que está ahí, ya hay un ambiente de polarización grave en lo que es la sociedad eh, francesa, sin embargo, bueno, pues Facebook lo que hace es que amplifica este malestar y directamente quita lo racional al tema de las marchas y hacen que esas marchas se organicen y salgan prácticamente a manifestarse de, eh, de forma violenta, ¿no? Hay... Puntos de vista diferentes, por ejemplo en este caso el escritor de, eh, de New York, de Max Reed, dice que hay poca evidencia eh, para esta conexión que hace eh, tanto BuzzFeed como CNN en torno a lo que es Facebook y en torno a lo que es eh, este tema de la caja de resonancia o la amplificación que se tiene. Sin embargo, a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de todo lo que hemos estado platicando tú y yo, en este programa, pues eh, nos hemos dado cuenta que Facebook al final del día funciona no solamente para organizar a un pueblo, sino para a partir de la desinformación pues hacer que muchas veces eh, el enojo que ya existe, el encono que ya existe y lo, la polarización que ya existe, pues se encienda un poco más y eh, se lleve pues, a, a temas que si bien en ocasiones son necesarios para una transformación política Creo que en tiempos modernos son muy peligrosos porque pueden abrir precedentes no solamente en donde los gobiernos se vuelan agresivos en torno a su gente, no solamente en donde veamos eh, gobiernos en algún, en algún momento que puedan ser... Eh, sumamente estrictos e inflexibles con el manejo de las redes sociales y con el manejo de estos medios, sino que al final muchas veces ocasionan que los pueblos luchen por causas que no están bien definidas, que son falsas o que directamente van en detrimento del mismo pueblo. ¿no? Aquí mismo en México lo hemos visto. Yo creo que eh, los sueldos que los funcionarios eh, públicos suelen tener pueden ser en ocasiones injustos. Me queda muy claro, sobre todo cuando estos sueldos emanan de los impuestos de la gente que paga impuestos en este país y que al final del día pues vemos funcionarios que no atienden como deben de atender a la, a la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, nos topamos también con, una, con, un, con un dilema, nos topamos con un dilema muy importante. Aquí me queda claro... Que en ocasiones el sistema judicial no funciona, sobre todo el sistema judicial para lo que es a la atención de la ciudadanía de a pie, ¿no? El tema de los juzgados, el tema de ciertas salas de circuito o ciertas eh, tribunales colegiados. Me queda muy claro. Sin embargo, el embate que se está haciendo para dañar lo que es la esfera ejecutiva de lo que es el poder judicial en este país, pues puede ser muy peligroso porque a la larga puede ocasionar que ciertos candados que existen en nuestra, en nuestra democracia y en otras democracias, pues se rompan y realmente, eh, si bien un gobierno pudiese a lo mejor no tener una mala intención en un principio, hay que recordar que el poder corrompe. Y el poder, cuando se concentra tanto poder en solamente una esfera, pues puede ser muy peligroso. Creo que México ya lo vivió prácticamente a lo largo de 80 años y bueno, estamos viendo que se repite. En Estados Unidos estamos viendo algo muy similar con un eh, directamente una Suprema Corte que está liderada y está controlada por eh, ministros que pues prácticamente han sido todos... Eh, puestos ahí por el partido republicano con una tendencia netamente eh, conservadora eh, con una tendencia en, un, en unos aspectos netamente ultracapitalista y que bueno, ahí podemos encontrar también un daño no entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque tanto en Estados Unidos como en mismo México como en Francia hay poderes e intereses de facto que no salen muchas veces a verse y sin embargo utilizan al pueblo para hacer su trabajo sucio para ellos no ensuciarse las manos y para que al final del día pues se tenga esta, esta, este tema en donde directamente se le, se le culpe a la ciudadanía y al pueblo de haber atentado ellos mismos contra sus derechos, contra sus libertades y contra las estructuras de poder que por algo existen en los gobiernos. Yo creo que eh, el, tanto el poder legislativo como el, el poder ejecutivo no deberían estar haciendo este embate, eh, sobre todo porque bueno pues están repitiendo en el caso de México están repitiendo tiempos pasados en donde pues, el partido PRI ya de que tenía la batuta y a sartén por el mango e hizo y deshizo con estas eh, aplanadoras que luego tienen tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo. Eh, en su momento también el poder eh, judicial estaba tomado. Por eso mismo, durante el sexenio del presidente Cedillo, se liquidó directamente a lo que es la Suprema Corte de Justicia para intentar construir un mejor proyecto en ese sentido de autonomía. Eh, creo que el pueblo no tiene por qué meterse o ensuciarse las manos y hacer manifestaciones en donde realmente lo, la presión que se tiene que hacer es a las dos esferas legislativa y ejecutiva, pero para que hagan las cosas bien. Aquí da la idea de que, pues, chin, la regamos y ¿saben qué? Pues que el pueblo salga a dar lata a las calles, ¿no? me parece una mala idea, me parece propia de lo que hacía el PRI de hace algunos años, pero bueno, en Estados Unidos vemos cosas similares, en París en Francia estamos viendo cosas muy similares en Reino Unido estamos viendo un poco más de lo mismo, en España pues estamos viendo a esta izquierda absurda y un poco idiota que dice que bueno, pues no puede haber, no puede haber país rico con, con pueblo pobre, voy de acuerdo creo que el tema de los mileurinos en España es un tema que realmente es indignante en muchos aspectos, pero las cosas se deben de hacer, no por un tema de demagogia sino por un tema directamente de un actuar político adecuado, un actuar político que no sea para ganar votos o para quedar bien con la gente, sino realmente para una búsqueda del bien en sus países al corto, mediano y largo plazo. ¿no? Y estamos viendo, bueno, cómo las plataformas digitales, pues más allá de ayudar, que era lo que platicábamos antes de las elecciones, más allá de ayudar realmente a que la gente pueda tomar decisiones adecuadas, a que busque los canales adecuados para poder manifestarse con civilidad, con eh, decoro, buscando realmente que mucha más gente se incorpore a la lucha y que realmente haya una unión. Lo que estamos viendo hoy en día una vez más son plataformas que lo único que sirven es para polarizar y para que directamente actores que no solamente son los gobiernos, sino otra clase de actores que muchas veces no se ven, tengan una capacidad de, de manipulación sin precedentes y utilicen a la ciudadanía y a los pueblos, ya no solamente como una moneda de cambio, sino como peones directamente en guerras en las que solamente ellos ganan mientras países enteros y sociedades enteras pierdan. Entonces, te lo dejo de tarea, considéralo nada más y... Solamente para que lo tomes en cuenta las cosas y lo que tú ves en una red o en un servicio de mensajería instantánea como WhatsApp no, no siempre es lo cierto, no siempre es lo adecuado y una cosa son las opiniones y otra cosa son los hechos y hoy por hoy se siguen confundiendo las opiniones y los hechos. Eh, en fin, oigan, pasando a temas un poco más agradables, rápidamente te comento, bueno, es el único tema agradable, porque después vamos a, a tomar otro tema que quizás no es tan agradable, te comento que bueno, el día de ayer la NASA reportó, bueno, el día lunes reportó que el Voyager 2, esa sonda espacial que se lanzó pues ya hace varias décadas, es el, el segundo objeto hecho por un ser humano que directamente ha entrado a lo que es el espacio interestelar, te recuerdo que hace unos meses, bueno, fue el Voyager 1, la sonda Voyager 1, que logró dejar lo que es eh, el sistema solar, y lo que es todo esta... Eh, esta parte que se le conoce como heliosfera, que bueno, después de que se sale de la última órbita del sistema, del último planeta del sistema solar, existe todavía un campo de partículas bastante grande que se le conoce como heliosfera. Y la heliosfera, pues directamente es una burbuja de campos magnéticos y plasma que rodea al Sol todavía más allá de la órbita de lo que es Plutón, ¿no? Eh, en ese sentido, pues directamente se detecta que el Voyager 2 pues directamente acaba de pasar esta esfera y entra en lo que es directamente el espacio inter interestelar, ¿no? Eh, ya
0: sabor, mejor nutrición, mejores huevos
1: biosfera, lo que es el viento solar que son partículas eh, de plasma cargadas pues directamente emanan desde el sol a todas las direcciones y en ocasiones ayudan que cierto tipo de dispositivos como este que en este caso estas ondas pues sigan avanzando aun cuando se han quedado sin propulsión y aun cuando solamente mantienen la inercia que tenían de la propulsión No te recuerdo que en el espacio los objetos eh, que mantienen una, in una inercia no paran no es como aquí en el, en el planeta Tierra que paran muchas veces por la resistencia que tienen con el aire, que paran muchas veces por las fuerzas de Coriolis, por la gravedad, etc. ¿no? en el caso del espacio exterior esos objetos una vez que eh, alcanzan a librar lo que son los pozos gravitacionales de los diferentes planetas no tienen muchas veces una forma de parar siguen avanzando de forma indefinida y más cuando muchas veces se ven acelerados directamente por lo que son este viento solar, ¿no? En este caso, bueno, pues directamente se detecta, de acuerdo a las últimas mediciones que alcanzan a registrar, eh, que pues directamente esas dos ondas, que cada, cada una de estas ondas tiene un disco, un disco dorado, que contiene sonidos, imágenes e información de lo que es la vida, la vida aquí en la Tierra. Directamente pues estas dos ondas, el Voyager 1 y el Voyager 2, pues directamente ya eh, acaban de salir de los últimos vestigios de lo que es la influencia del Sistema Solar en este espacio y eh, entran directamente lo que es, eh, es el, el, el espacio interplanetario, ¿no? lo que es ya más allá del Sistema Solar. Entonces, eh, pues eso ya es interesante, ya están muy lejos, ya directamente estas dos ondas, pues... Eh, muy probablemente. Eh, Ahí las siguen operando. Estas dos. Eh, siguen operando. Y mandando. Todavía. a cuentagotas. Pero siguen operando. Este. Estas dos. Eh, sondas. Muy brevemente. Enviando transmisiones muy espontáneas. Y muy esporádicas. Sin embargo, bueno, pues. Eh, se espera que. En algunos años más dejen de operar. Eh, probablemente. Eh. Eh muy probablemente pues los veamos que estas ondas dejen de operar a lo mejor en la próxima década y bueno pues ya directamente estas ondas que se lanzaron en 1977 son los dos objetos hechos por un ser humano que han llegado más lejos hasta el momento en esto que es nuestro universo y nuestro espacio sideral. En fin, esa es la nota pues la nota agradable y la nota de interés, de interés vario. Y antes de irme a un corte y empezar a platicar de este misterio de internet y de todo lo, lo referente a él, esto que es Ikeida, eh, antes de entrar a esto, déjame, eh, te platico muy, muy, muy brevemente, pues de que recientemente se ha comentado, y bueno, se hizo de forma de alguna forma, eh, pues oficial, este tema en donde, en un concierto de Taylor Swift, ahorita te, te platico con calma, eh, en un concierto de Taylor Swift, pues hubo, eh, un tema de reconocimiento facial, de captura de, eh, lo que son, pues diferentes rostros humanos, y reconocimiento facial, ¿para qué? para que directamente, con el reconocimiento facial, se eh, machara, o pues, eh, eh, de alguna forma, se contrastara, con una base de datos, que ya, que ya existe, que tiene Taylor Swift, esta cantante norteamericana, y que utilizando pues esta, eh, eh, esta base de datos, pues directamente eh, se correlacionara a aquellos que son los stalkers de Taylor Swift, esta gente que la acosa directamente con la gente que asiste a sus conciertos. ¿no? Entonces en este sentido, pues fue un, eh, un concierto que fue, eh, fue en abril eh, directamente, esto de acuerdo a información de The Rolling Stone, esta revista The Ro Rolling Stone. Te recuerdo que, bueno, eh, no solamente es el grupo, sino hay una revista eh, que habla sobre música. Es un reporte especial que directamente, pues, eh, se hace eh, eh, común, o sea, de alguna forma se informa el día de ayer, en donde, pues, directamente el, el concierto, en el Rose Bowl del 18 de mayo, de esta cantante, que es la novia del Yeti, no lo sabe, pero pues es la novia del Yeti, a pesar que a mí no me gusta su música, pues directamente eh, iba entrando la gente, había un kiosco, había un kiosco con eh, algunos clips, algunos videos de los ensayos que eh, directamente Taylor Swift tenía eh, antes de sus conciertos y cuando la gente pues iba acercándose a ver estas pantallas, había una cámara una cámara y un sistema especial atrás de estas pantallas, de este kiosco en donde pues directamente estaba tomando esas fotografías de los fans que se paran ahí no directamente estas imágenes pues eran transferidos a eh, las oficinas de los representantes de eh, Taylor Swift en Nashville, Tennessee en donde directamente pues estas imágenes se, se hacía una referencia cruzada con una eh, base de datos de cientos de los stalkers de esta estrella, es decir, pues tiene fans, pues están estos que son los acosadores, los stalkers y pues directamente en esta base de datos iban generando una correlación para identificar qué acosadores están yendo a sus conciertos y generar pues un tema de predicción en donde puedan evitar que pues esos acosadores directamente lleguen, ¿no? Todo esto pues de acuerdo a Mike Downing eh el jefe de seguridad de Oakview Oak Group, el grupo Oakview, que pues de alguna forma es un es una empresa que da eh, servicios a venues y a recintos y a salas de conciertos, incluyendo el Madison Square Garden, The Forum en Los Ángeles y obviamente el Rose Bowl, en donde directamente utilizan estos sistemas y eh, ponen ese tipo de kioscos en donde la gente llega, se para eh, toman una foto de ellos analizan directamente eh, quién es este, esta, este software eh, generan un tema cruzado de quién es el que, el que lo está viendo y sobre eso pues directamente eh, ven ven eh, si hay un acosador ven directamente si hay alguna persona que puede ser peligrosa y sobre esto pues en algún momento en este caso no se hizo pero en algún momento se puedan utilizar estos métodos para directamente no permitir la entrada a gente que pueda ser nociva a gente que pueda ser peligrosa o que pueda ser acosadora a estos conciertos ¿no? aquí principalmente el tema es quién se queda con estas imágenes, quién se queda con las imágenes de las personas que van a esos conciertos, durante cuánto tiempo se quedan en estos expedientes y si solamente se utilizan para generar una referencia cruzada entre bases de datos de personas que son acosadoras o que son peligrosas o bien directamente se utilizan para integrar bases de datos más grandes, ¿con qué fines? y eh, con qué impactos pueden tener en la privacidad de esas personas, ¿no? Esto pues directamente viene ya con un precedente en el que la compañía Ticketmaster, que es esta empresa que vende boletos a nivel mundial, Ticketmaster adquirió adquirió directamente una empresa que se llama Blink Identity, que bueno pues es una startup que dice que sus sensores pueden identificar a gente que va pasando a alta velocidad en filas tremendas en menos de un segundo ¿no? En este caso pues directamente Ticketmaster cuando hizo esta inversión en Blink Identity dijo que la tecnología eh, ellos esperaban permitiera que los fans se movieran más rápido a través de los torniquetes de una forma más eficiente y que fuera parte de un privilegio que bueno se podía de alguna forma ofrecer a aquellas personas que van mucho a los conciertos y compran tickets en Ticketmaster o bien a los VIPs, a los a los huéspedes VIPs que lo pagan millonadas por estos tipos de boletos para que directamente puedan tener un acceso mucho más rápido en torniquetes automatizados ¿no? en este sentido Justin Burleigh dijo que, que bueno Justin Burley, que es el, el jefe de producto de Ticketmaster dice que tiene mucha, mucha eh, promete muchísimo esta tecnología y que ellos esperan que el año que viene todo lo que es el 2019 pues van a tratar de implementar de una forma un poquito más masiva esta tecnología para no solamente dar un beneficio adicional a la gente que paga más por su boleto o que van varias veces a diferentes conciertos sino también para un tema de seguridad ¿no? entonces en este caso pues vemos que Taylor Swift una vez más además de manejar muy bien los medios digitales todo lo que son sus redes sociales y de toda esta faramaya que en ocasiones ella tiene pues estamos viendo que Taylor Swift utiliza lo que es la, el reconocimiento eh, facial y lo que es directamente pues la, el, no la inteligencia artificial sino lo que es el aprendizaje de máquina para determinar si va gente peligrosa a sus conciertos y bueno para guardar de alguna forma imágenes de sus fans no Entonces vamos a ver qué pasa vamos a seguir esta nota, pero bueno, estamos viendo estamos viendo pues directamente directamente un tema de, moder, de modernidad escalofriante en el tema del entretenimiento en donde bueno, pues ya nos topamos con este tipo de situaciones, ¿no? Ahora esto es la forma, esto es lo que está pasando de forma un poco más abierta, yo me pregunto si no habrá ya artistas a nivel internacional que estén tomando estas medidas y que estén directamente fichando a sus fans, ya no como un gesto, sino como un tema de precaución para ellos mismos, pero en fin, bueno ya vemos lo que que le pasó a Selena, ¿no? Y a John Lennon y a cuánta gente más. En fin, oigan me voy rapidísimo a un corte, a un corte y ya volvemos para platicar de Siqueda, este grupo, este grupo sospechoso en Internet. Ya volvemos, recuerden nuestras redes sociales, facebook.com diagonal la era del Yeti, Twitter arroba el Yeti oficial, Instagram arroba la del Yeti y por supuesto ya estamos en YouTube eh, buscándonos como la era del Yeti para que puedas suscribirte, comentarnos. y eh, entrar en contacto directamente conmigo y con todo el equipo de esto que es la era del Yeti, no te vayas sigue lo bueno con los expedientes secretos del Yeti en esto que es la era del Yeti aquí, en esta tarde de miércoles miércoles 12 de diciembre ya volvemos hey, yo check this out Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a toda la gente que me sigue escuchando y que me que sigue aquí al tanto con nosotros. Eh, por aquí me reportan que creo que se escuchó parte de, de mi voz en lo que es la música. Sí creo que no cerramos aquí el canal, pero bueno, gracias, gracias a la gente que
0: Mejores huevos,
1: ...chando. gracias a todos por sus comentarios y gracias por supuesto, un tantito. Mm. Gracias, por supuesto, a toda la gente que me manda pues todo tipo de comentarios, preguntas, eh, sugerencias. Por aquí va muchos comentarios que luego me dicen que ¿por qué no hablo más de política. Se los vuelvo a repetir directamente. Es este es un programa de actividad y tecnología. Toco la política cuando es necesario y para dar un contexto, no se escapa. Y bueno, yo sé que en la cortinilla de entrada del programa, pues hablamos, digo que, que hablo de política, pero realmente el tema aquí es tecnología de actualidad, ¿no? En general. Entonces, eh, el tema de política yo creo que hay que dejárselo pues, a los expertos. Yo no me considero un, un experto en el tema de la política. Y eh, directamente, pues tampoco quiero marearte, ¿no? Creo que ya... Hay un bombardeo en todas partes, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional con el tema de la política. Hay mesas de debates que desde las 7 de la mañana ya están dándole. Y yo creo que una alternativa más sale sobrando, creo que es un mundo, creo que es un, un, un tema que ya está muy saturado y mejor nos dedicamos a esta área que prácticamente pues no hay mucho, ¿no? Eh, por aquí Graciela Rivera, gracias Grace, eh, Grace eh, Graciela Rivera, dice que ¿por qué no me invitan este, a la televisión? que ¿Por qué no he tenido yo programa de televisión? Pues no me lo pregunten a mí, mejor pregúntenselo a la gente, bien, un buen plan... Eh, Aquí sí, pues los invito a ustedes, los invito a ustedes a que, pues si me quieren ver en la televisión o me quieren ver en algún programa de radio me quieren ver en otra parte, pues manden solicitudes porque yo directamente como tal, pues no queda que esté tocando las puertas muchas veces, ¿verdad? Entonces nada más para que lo sepan, ah, aquí dice Graciela Rivera, no, pero tú ¿por qué no sales, no sales en, en transmisión de video? Eh, mira, estamos viendo ese tema. Eh, aquí la cuestión que traemos un poquito es que las únicas formas que tenemos aquí de transmitir es a través de las webcam y pues directamente está como muy de flojera. Estoy pensando en algún momento el año que viene pues directamente tener una, una camarita adecuada para ese tipo de cuestiones pero igual, bueno, pues aquí seguimos, yo sé que muchos de ustedes lo eh, preferían escuchar esto directamente en Facebook o porque como muchos de ustedes me dicen oye, ¿por qué no haces un, un tema así live en vivo como el, el de la semana pasada donde nos explicaste cómo transmitías a través de, de internet y ese tipo de cosas miren, lo estoy considerando, déjenme verlo no eh, gracias a todos por sus comentarios, créanme que sí los estoy considerando y bueno, ahora ahora en diciembre, en, estos, en estas semanitas que voy a tomar pues un poquito, no de vacaciones sino como que un, un descanso del Yeti eh, bueno, descanso del Yeti en vivo y el podcast, ¿no? porque directamente pues, vamos a estar trabajando en algunas cuestiones que yo espero que el año que viene los tengan ya, eh, pues podamos a aprenderlos a ustedes, ¿no? oigan eh, bueno, por aquí eh, me dice Rogelio Guillén que un saludo y que, que qué bueno que voy a hablar de esos temas, que si después puedo hablar de directamente ¿qué me pones aquí Roger? espérame Espérame, 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 que ya se me movió aquí el, el, el display. Espérenme, eh, porque estoy aquí tratando de ver. Ya saben que yo... O, o estoy en el micrófono o estoy directo... Acá está. No, no es cameo, este Roger. Eh, quiero pensar que me estás hablando de supuestamente una inteligencia artificial que se pueda acceder a través de la eh, red profunda, ¿no? No, no es cameo. Se llama caimeo. Y eh, caimeo, bueno, pues es directamente... Es... Es un mito, es una leyenda todavía, que eh, se originó en el 2012, y bueno, de ahí hubo un, un video del 2013 en YouTube, que bueno, yo creo que es el más popular, en donde bueno, Caimeo se supone que es una super inteligencia artificial, eh, de lo que platicábamos justamente ayer en la noche, y eh, dicen dicen que aparentemente solamente se puede acceder a través de la red profunda, y de algunas cuestiones no eh, vamos a platicar de caimeo directamente más adelante no hoy, pero en otras ocasiones pero sí, gracias por el comentario no, no es cameo cameo la palabra cameo en inglés es como es como una aparición, por ejemplo lo que hacía eh, directamente Stan Lee en sus películas, era aparecer era un cameo, caimeo directamente, pues eh, es este tema de la inteligencia artificial Dices que sí. Sí, no, no es esto, mi querido, este, mi querido amigo. Pues sí. Oigan, eh, gracias por sus comentarios. Sí, es caimeo, ¿eh? eh bueno, directamente quiero empezar a platicarte. Eh, son temas que a lo mejor no haya platicado, pero veo que a muchos les interesan. Misterios del Internet. Pam, 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 pam. Miren, el tema de los misterios del Internet. Hay muchas cosas en Internet como en la vida diaria que hasta en ocasiones, bueno, generan incógnitas, sobre todo ante cuestiones, ante situaciones que todavía para muchos usuarios siguen siendo nuevas. Hay que recordar que realmente el acceso generalizado que se está teniendo a Internet no tiene más de una década. Todavía en el 2008 nos encontrábamos con un acceso poco... A ver, si ya medio mundo tenía Internet en sus casas, me queda muy claro ya Medio uno tenía computadoras, pero no había el nivel de acceso que se tiene hoy en día. Parte del nivel de acceso que se tiene eh, ha sido gracias a los teléfonos inteligentes, parte también a, a la accesibilidad en costos que se tiene para contratar planes de internet, no solamente fijos, sino móviles, y por supuesto también el tema de las redes sociales. Pero hace más de una década, Vámonos un poquito más por ahí de los 2005, 2004. El tema del de acceso a internet no era tan común. No era tan profundo. Todavía en el principio de los años 2000 no nos topábamos con tanta gente navegando, con tanta demanda por el tema del acceso. No habían servicios de streaming. No había, bueno, no habían muchas cosas que hoy, hoy hay, ¿no? Para mucha gente, para mucha gente sigue siendo un tema nuevo. Y en ocasiones hay, hay cosas que por una falta de experiencia sobre todo, por una falta de eh, un interés por aprender sobre el medio, pues de alguna forma se van generando, se van perpetuando, ¿no? Y nos topamos con que en el tema de internet como tal y de muchas cosas como la vida misma, pues la ignorancia se vuelve una máxima y se vuelve además de todo eh, contagiosa, ¿no? Eh, nos topamos con ese tipo de ignorancia en el día a día, sobre todo en las famosas cadenas de WhatsApp, en donde, bueno, pues vemos cosas tan inverosímiles como virus que directamente hacen que se te descomponga un teléfono o que directamente hacen que se te descomponga como tal una computadora personal, ¿no? Y vemos cosas que, bueno, te amenazan con directamente vaciar tus fotos, etcétera, ¿no? Aquí siempre son verdades a medias o eh, mentiras que toman verdades para generar realmente un mito, ¿no? Vemos eh, cuestiones donde sí, sí hay virus que son capaces de descomponer una máquina, pero no de dañarla permanentemente, sino de borrar información. Sí, sí hay cierto tipo de lombrices que pueden vaciar directamente un disco duro y utilizar esa información para un tema de extorsión o de acoso. Sin embargo, no son tan generalizados, no son ni con el nombre de usuarios que lo ponen eh, o con teléfonos que lo ponen y no son en ocasiones las cosas como son, ¿no? Al respecto muchos han hablado de lo que es la deep web y la dark web, que son son de alguna forma son dos tipos de, bueno, son dos conceptos sobre el tema de, de lo que existe en internet. Sin embargo, no es lo mismo, son conceptos que son intercambiables y son conceptos que en ocasiones eh, vemos que se comparten en algunos círculos, eh, hay gente que lo comparte, hay gente que bueno empieza a vertir o a vincular tiras de la conspiración, eh, de cuestiones políticas, de cuestiones eh, de la vida diaria en ese tipo de eh, plataformas, o en ese tipo de divisiones que existen en el Internet. Sin embargo, son dos cuestiones que están ahí, que son parte ya del Internet desde hace muchos años y que directamente pues hay mucho que es verdad. Pero hay otro tanto que es mentira, ¿no? Al respecto hay varios mitos, hay varios misterios. Algunos ya han sido resueltos, eh, sobre todo como que, bueno, eh, aquellos que han sido por parte de empresas que luego utilizan ciertos misterios para poder generar campañas de marketing, Eh. Algunos que, bueno, son personas que hacen, por ejemplo, temas de arte y que terminan haciendo, pues, un tema ahí directamente para atraer la atención. Tenemos también tibas de la conspiración que han crecido dentro del Internet. Lo platicábamos justamente... Hace algunas emisiones, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos con la famosa alt-right, eh, esta derecha alternativa, y aquí mismo en México con esta izquierda venenosa que luego tenemos, que han utilizado pues ciertos eh, mitos, ciertas teorías de la conspiración que últimamente no son ciertas, que no son fundamentadas, sin embargo las han utilizado para sesgar muchas veces lo que es la opinión pública en torno a favor de alguien o a favor de algo o en contra de alguien o en contra de algo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay, un, hay ciertos misterios que siguen estando ahí. Algunos pueden ser inocuos, algunos pueden ser algo más grandes, algunos pueden ser, bueno, pues más extraños. Hay cosas que se saben a diario, hay cosas que han quedado registradas, hay cosas que no han quedado registradas y eh, muchas de estas cuestiones terminan viviéndose sobre todo por la gente que ya lleva mucho rato en este tema y eh, terminan descubriéndose o viviéndose por gente que interacciona muchas veces en lugares en donde pues, el usuario común y corriente no eh, en ocasiones pues no hay no hay este eh, no tocan o no llegan o no conviven no quiero también comentarte a lo largo de mi vida como usuario yo actualmente yo empecé, creo que lo he platicado y te quiero dar un poquito este preámbulo. Yo empecé a usar el internet como tal, como un usuario eh, sin conocimiento, pero al final del día como un usuario, yo lo empecé a utilizar en el en 94. Fíjate nada más, en 1994. Por favor, no hagan cálculos. El Jetty no está ruco ruco, pero tampoco ya no es un chavo, ¿sale? no hagan muchos cálculos, pero bueno, yo lo empecé a utilizar en el 94. Yo todavía estaba muy chavito, iba yo en la en, en la secundaria. Eh, ya les platiqué muchas veces cómo fue que entré, mi primera conexión fue directamente con un modem de estos Dialog, estos modems que dan parte muy clásicos, era un modem muy lento, era un modem que en aquel entonces era lo suficiente pero que hoy en día sería algo para matar a cualquier persona de la lentitud, sería algo que no permitiría ni siquiera ver Netflix ni en baja resolución ni en nada, ni en baja definición. Era, eran otros tiempos, ¿no? De hecho, Internet como tal apenas llegaba a México, ¿no? El primer proveedor de Internet aquí en México se llama Spin lo he dicho muchas veces, me gusta mucho decirlo porque Spin fue un pionero. Spin era una empresa que, que perteneció en aquel entonces a Javier Matuk, que Javier Matuk es pues dueño de lo que es este sitio 1.0. Si el Yeti ya es veterano en esto, bueno, el señor Javier Matuk junto con otras personas son netamente pioneros en este ramo. Y yo me empecé a conectar en, ese, en esa área, fue una temporada en la que... Eh, cuando mis papás me compraron en aquel entonces, pues mi primera computadora y empecé a tener conexiones ya no temporales, porque eh, yo empecé en el 94, pues eh, conectándome con la computadora del trabajo de mi papá. Entonces cuando mi papá llevaba su notebook y, y me lograba conectar, aparte tenía yo no solamente 8 horas incluidas en este paquete de internet que tenía Spin, pues no me podía conectar mucho, ¿no? Pero cuando me compran mi computadora y logro bueno, me pagan a mí un paquete un poquito más grande, que era un paquete de horas ilimitadas, y que empiezo a navegar. Eh, no es un tema de brillantes, yo no lo veo así, no me consigo una persona eh, ultra brillante, ni mucho menos, sin embargo siempre he sido muy curioso y siempre he sido muy crítico. Y conforme voy conociendo, con lo que en aquel entonces pues, eran los alcances, porque todavía cuando, cuando a mí, mis papás me compraron mi, mi computadora, pues la conexión no era, no era óptima, era lo suficiente en aquella época, pero era óptima, era un modem de eh, 9600, si, no si mal no me, no me, no me, no me recuerdo. Eh, empecé a frecuentar ciertos lugares, sobre todo porque antes de ver Facebook, antes de ver Instagram, antes de ver Twitter, antes de ver WhatsApp, antes incluso de ver ICQ, existía una plataforma que sigue existiendo que se llama IRC, que es el Internet Relay Chat, ¿no? Y existía otro foro, otra plataforma que se llamaba Usesnet. Usenet, Usenet. Pues son, sigue existiendo, aunque ya menos se usa, pero Usenet era un foro, bueno, eran foros de foros de discusión, eran listas de correos, eran servidores especializados. De hecho, había un cliente especial, había un programa especial, tanto en Linux, como en Unix, como el mismo, en su momento el mismo Windows, cuando de alguna forma tuvo preponderancia el tema de Internet Explorer parte de la suite de Internet Explorer era lo que era Internet Explorer eh, lo que era Internet Mail que era de, de parte de la paquetería de Microsoft Internet News y eh, lo que era pues directamente un cliente especial para el tema de IRC ¿no? y este... y bueno directamente yo frecuentaba esas partes, de hecho en aquel entonces no las frecuentaba tanto a través de, de Windows, sino todo lo utilizaba a través de DOS con ciertos programas y utilizando pues lo que era eh, la línea de comandos de Unix que daban directamente eh, pues este servicio lo daba a Spin, yo sé que a lo mejor para mucha gente que me escucha a lo mejor dicen ay este güey de qué está hablando ahorita, ¿no? quizás haya otra gente que sepa un poquito de lo que está hablando pero antes la, la conexión a internet no era como ahorita no era la DSL, no era la conexión directamente como lo tienes en el, en el teléfono, ¿no? Antes te tenías que conectar utilizando, eh, llamando. O sea, tenías un modem, que era un modem especial, directamente en tu computadora o conectada a tu computadora por la parte de afuera. No había Wi-Fi, <risa> no había nada de lo que hay ahorita. Tenías tú que marcar un número y como si fueras a mandar un fax, pues directamente te conectabas. Eh, mucha de la conexión que yo hacía tenía yo que conectarme a través de un cliente terminal eh, a lo mejor muchos de ustedes les ha tocado ver lo que es una terminal, por ejemplo cuando van a un banco y ven que hay un, una ventanita con un texto así en verde y en negro, o cuando van a Telmex o cuando van a ciertas oficinas y ven estas ventanitas en las computadoras modernas estas son servicios de terminal y yo lo que hacía era conectarme a una terminal, a una computadora con Unix y utilizaba los recursos asignados a mi usuario de esa computadora de Unix como si yo estuviese sentado en un teclado con esa computadora gigante pero yo lo hacía de forma remota como se, se sigue haciendo hoy el acceso a terminal entonces este eh, mucha de mi experiencia fue a partir de este internet que no era gráfico, no era el internet con dibujitos como lo vemos ahorita, sino mucho de mi primera, de mi, mi, mi primera experiencia por las limitaciones que yo tenía en aquel entonces con equipo y con software, pues era directamente a través de todo este entorno, ¿no? Y de ahí, bueno, me tocó conocer gente tanto en Spin como fuera de Spin que de alguna forma coincidía conmigo en ciertos intereses y en el tema, sobre todo, de investigar el cómo funcionan las cosas. Cuando hablamos de hackers, el hacker no es como Mr. Robot, este, esta serie que sacan en la televisión. No son los hackers de CSI Cyber. no, no El hacker principalmente es una persona que tiene eh, diferentes habilidades. En diferentes contextos, no solamente en el tema computacional, hay hackers en temas electrónicos, hay hackers en el tema, por ejemplo, de la carpintería, inclusive hay los famosos live hackers que intentan optimizar ciertos procesos de vida y procesos profesionales. Hay toda una rama dedicada a la consultoría de negocios que se llama Growth Hacking, en donde de alguna forma se optimizan lo que son los procesos de una empresa para crecer, obviamente conociendo el mercado de hecho bueno parte de lo que es la filosofía del growth hacking muchas consultorías de marketing como la de un servidor la aplicamos cuando es necesario y el hacker como tal de entrada tiene un tema de una curiosidad tremenda herramientas a su alcance y la capacidad de seguir aprendiendo ¿no? dicho todo esto pues eh, una cosa lleva a la otra y cuando me di cuenta obviamente parte de lo que también a mí me abrió puertas pues fue el manejo del idioma inglés si algo yo les recomiendo a la gente que me escuche es por favor incentiven el aprendizaje de una segunda o tercera lengua en sus hijos. En primer lugar, la, la lengua inglesa, porque el inglés hoy por hoy sigue siendo una lengua franca, sigue siendo una, una, un lenguaje que permite no solamente comunicarte en varias partes del mundo ni con varias personas, sino sigue siendo un lenguaje que permite entender muchas cuestiones que están diseñadas o están eh, de alguna forma generadas a partir del idioma inglés, como son los lenguajes de programación. Entonces, eh, yo a la gente le sigo recomendando eso. A mí me sirvió muchísimo. Ha sido una, una, un lenguaje que hasta la fecha me sigue abriendo puertas. Y pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Primero a mi curiosidad, en parte, bueno, tengo, yo tengo que reconocer que siempre fui en ese, en ese entonces, pues un, una persona retraída. Después el teatro me ayudó, pero en su momento yo era muy retraído, era una persona que sí tenía amigos, pero realmente siempre he disfrutado mucho mi soledad, he disfrutado mucho mis espacios y disfrutaba mucho que mientras pues algunos jugaban fútbol o estaban ligando, pues yo directamente me concentraba en el tema de la informática, ¿no? Algunos dirán que yo era un nerd, yo pienso que a lo mejor era más que nada un geek. Sin embargo, bueno, pues ahí me tienen, ¿no? Investigando enterándome de cómo funcionaban las cosas y juntándome de forma virtual con gente que compartía los, las mismas curiosidades y las mismas inquietudes que un servidor. ¿no? Y desde entonces, bueno, pues me toca encontrar grupos, grupos cerrados que te ponían pruebas para poder entrar a estos canales de IRC, para poder pertenecer a estos grupos. Eh, me toca ver ciertos misterios, sobre todo en el tema de agujeros de internet, Páginas que un día estaban funcionando y literalmente a las pocas horas dejaban de funcionar. Eh, me tocó conocer pues un poquito la escena de los hackers y la escena de los crackers. Me tocó conocer, por ejemplo, páginas como Leo World, que era una página directamente donde se podían conseguir eh, cracks y generadores de llaves para piratear software. En su momento, me tocó conocer a gente de un grupo que se llamaba directamente Frozen Crew, que bueno, era un, era un grupo de hackers, pero principalmente se dedicaban a craquear software por el simple hecho de entender cómo funcionaba el software y de lograr romper sus parámetros de seguridad. Durante mucho tiempo, bueno, Frozen Crew fue uno de los principales productores de cracks y de generadores de números de serie para... Eh, directamente pues un, un buen número de programas eh, que estaban disponibles en la, en la década de las noventas de hecho pues ellos se atribuyen directamente a generar números de serie en su momento para lo que era Photoshop y cierta paquetería de Adobe y de aquel entonces de Macromedia, que era otra empresa que se dedicaba a este tema de cuestiones de multimedia y eh, directamente bueno pues también me toca ver otro tipo de, de grupos en aquel entonces, como eh, Mad Cow, eh, directamente como Red Blood, eh, como Sicarius, bueno, diferentes grupos que existían en aquel entonces, que eran grupos que intentaban competir por ver quién rompía la seguridad de un sistema o de un software en su momento, ¿no? y también de entrenar a las generaciones que, bueno, más adelante intentarían de alguna forma llegar, a, a relevarlos y por qué no, inclusive muchos pues de los que salimos de ahí en algún momento a formar los nuevos grupos que ya no son grupos como tal ya son directamente células y que en ocasiones también se dedican al tema del hacktivismo, ¿no? como ya lo hemos platicado aquí en la entonces bueno, en ese entonces pues pusieron muchos misterios, habían software que aparecía que desaparecía habían inclusive eh, fugas que no eran tan públicas como las del día de hoy, pero habían fugas de software como en aquel entonces, lo que era Copland, que fue un, un esbozo de lo que era el futuro de, de Mac OS, por ahí llegó a rondar en internet una versión de lo que era Copland, Copland OS, que fue un, un proyecto en paralelo a lo que es macOS actual, a lo que pues es OS X, como hoy, se, hoy en día se conoce para Macintosh, pero bueno, en aquel entonces pues fue una alternativa, eh, nunca se conoció directamente una copia real, sin embargo, bueno, pues hay copias ahí circulando, por ahí nos tocó ver algunas copias de Next, que fue eh, este sistema que en su momento eh, Steve Jobs eh, diseñó junto con las computadoras cuando, cuando lo, lo echaron de Apple, eh, había una versión que podía correr en máquinas Intel, de forma gratuita eh, por ahí hace muchos ayeres pues bueno, se filtraron ciertas cuestiones de seguridad sobre el Pentágono sobre directamente la CIA la NSA, algunos proyectos de, de code breaking de este romper temas de inscripción, bueno, muy diferentes cosas que de alguna forma existen en el momento pero que también anticipaban lo que, hoy, lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Y dentro de ahí, bueno, se fueron generando algunos misterios que no te voy a platicar. Algunos misterios directamente eran burlas, eran bromas, eran bromas de grupos que pues directamente lo hacían para burlarse de la gente. Otros directamente eran pruebas, eran pruebas para reclutar gente a sus grupos, eh, principalmente de temas de hackers. Eh, otras tantas, bueno, pues directamente eran algún tema de eh, arte y de algunas cuestiones. Y por último, pues directamente en su momento también han habido ciertas entidades gubernamentales que también han utilizado ciertos tipos de eh, contenidos de misterios y de pruebas y de rompecabezas en Internet para directamente reclutar personas, ¿no? Antes de empezar ya con este tema de lleno, déjame te platico que actualmente siguen habiendo 10 misterios principales en el Internet, que yo te quiero platicar, son los misterios más accesibles y son los misterios con los que te voy a ir platicando a lo largo de las siguientes emisiones de la era del Yeti hay otras cosas que bueno eh, no te puedo platicar en este momento quizás en, en algún tiempo te podré platicar no solamente cuando las aguas se calmen, sino pues directamente cuando haya un poco más de información fidedigna y cuando realmente te pueda dar un, un motivo, ¿no? Ahorita te podía platicar de otras cosas que no están a nivel público pero no dejan de ser teorías de la conspiración o cosas que a lo mejor no vale la pena platicar en esos momentos, ¿no? O cosas que definitivamente no se pueden platicar. Pero bueno, ya en su momento lo los estamos platicando. Vamos a abrir, pues, eh, por lo menos una vez al mes, aquí en la de Yeti, pues, este espacio para platicar estos misterios. Y ahorita hay 10, de los cuales solamente te voy a platicar uno, ¿no? Eh, directamente eh, hay lo que son los agujeros negros en Internet. Son directamente algunos, algunas páginas, algunos lugares que, eh, pues, no existen o que existen, que tienen eh, puertos abiertos, que de alguna forma se comunican, pero que solamente se comunican en un solo sentido. Eso a lo mejor suena suena muy idiota, pero a ver, en Internet usualmente las comunicaciones suelen ser bidireccionales. Sin embargo, por la arquitectura que tiene en Internet, pueden ser unidireccionales. Y de hecho, eh, parte de la transmisión en Internet, por ejemplo, de video y de ciertas comunicaciones, hay un momento, hay una etapa en donde después de que se genera una solicitud, por ejemplo, para ver una página web, la comunicación se vuelve directamente unidireccional, ¿no? Sin embargo, en la, en la arquitectura en Internet siempre existe algo que son, bueno, son los paquetes, que son el, el, el esquema más pequeñito de comunicación en Internet, sin importar qué es lo que está haciendo, son los paquetes de información, los paquetes IP, y eh, siempre existe un comando, bueno, siempre existe un tipo de, de paquete que se le conoce como paquete ACK, que responde a lo que es el acknowledge, que es directamente el recibido, el entendido, ¿no? Hay ciertas direcciones en internet y ciertas páginas web que existen, pero que cuando tú mandas una solicitud o mandas ciertos paquetes, nunca te regresan una, eh, una contestación de que existen. O, sea, o solamente te, te, te mandan el ACK, de si estoy vivo, pues nunca te mandan contenidos. Podría uno pensar que bueno son bromas, son paquetes, son páginas descuidadas, sin embargo, se sabe que son eh, paquetes, son páginas o son sitios, son agujeros negros en donde muchas veces se reenruta cierto tipo de tráfico, se transmite ciertas comunicaciones en ese tipo de servidores y lo que hacen es que se van recolectando información valiosa. No es un tema de misterio sin resolver como tal, pero sí es misterioso quién está teniendo ese tipo de plataformas. En ocasiones, ¿cuánto dura la, supl la suplantación? Porque ya hemos sabido, a pesar de que no ha sido de forma muy rigurosa que en ocasiones en las granjas de Facebook, bueno, yo te explico rápidamente. La arquitectura de internet no solamente cuando tú entras, por ejemplo, a Facebook, estás entrando a un servidor. No. Cuando tú entras, primero tu solicitud pasa a un sistema que se le conoce como eh, Load Balancer, que es un balanceador de, de cargas, ¿no? Y ese balanceador de cargas lo que hace es no solamente eh, mandar tu solicitud al servidor de Facebook que esté menos ocupado, sino al servidor de Facebook que está más eh, cerca geográficamente de tu posición, el que de alguna forma es más rápido y el que va a permitir que eh, no tengas demora cuando accedes a esta red, ¿no? Entonces, si te fijas, aquí hay un intermediario y en ocasiones la información de tu, de tu muro o la información de tus, de tus amigos no... Eh, no proviene solamente de un servidor como tal, puede provenir de, de diferentes servidores que de alguna forma componen lo que es la nube de Facebook. Para ti como usuario solamente ves un servicio, sin embargo a nivel técnico puedes ver muchísimos muchísimos eh, servidores, muchísimas máquinas, muchísimas direcciones que van mandando fragmentos de tu información que se, se unen en el navegador para ver una página completa, pero provienen de diferentes partes. De hecho, ya lo hemos platicado que es una nube y eso, ¿no? Han habido algunas instancias en donde ciertos servicios, como lo es eh, Facebook, como lo es WhatsApp, como, como lo es eh, etc. Los servicios que utilizamos comúnmente el día de hoy, en ocasiones se alimentan los load balancers se alimenta al intermediario con direcciones falsas y parte de tu información, no la que va principalmente de, de vuelta, sino la de ida, muchas veces se va a uno de estos agujeros negros. Obviamente son temas que no suelen ser escandalosos, obviamente suelen ser temas que en ocasiones pasan inadvertidos. Hay ciertos grupos que eh, luego en, en estos en estas culturas subterráneas pues presumen que durante minutos lograron cambiar lo que son las tablas de direcciones en estos load balancers o en los servidores de DNS de, de a nivel global. Sin embargo, bueno, muchas veces el misterio es quiénes son, para qué lo hacen y qué información se ve capturada en ese tipo de cuestiones, ¿no? Ese es un misterio que ya más, más adelante lo vamos a platicar. Otro misterio pues, es el de una página que se llama octubre28, bueno, oct282011.com era una página que directamente cuando tú entrabas en el 2011 aparecían mensajes crípticos, aparecían algunos videos y una fotografía de lo que era el gato de Schrödinger y algunas pirámides. Había un número telefónico. Cuando pasó la fecha, la gente que marcaba a ese número, porque la, la página seguía eh, actualmente abierta, ma marcaba ese número y directamente pues eh, se escuchaban voces, eh, voces raras. Eh, ruidos extraños, eh, sonidos como de algo que se, se jalaba en el piso. Eh, directamente, muchas en ocasiones, eh, este número marcaban y les dejaban un recado en el, en el buzón de voz de estas personas. Eh, directamente, pues era un, eh, en un sitio muy misterioso que pertenecía a un negocio que se llamaba New Media Investments Incorporated, que se ubicaba supuestamente en Kingstown, Alabama, sin embargo, bueno, pues directamente eh, Kingston, Alabama no existe. Kingston se referían directamente a Kingston en las Islas Británicas Vírgenes y ninguna compañía a nivel mundial existió con ese nombre. ¿no? Eh, es un misterio que se sigue sin resolver, sobre todo porque habían ciertas imágenes eh, en este sitio que estaban codificadas con un proceso que se llama estenografía, en donde a partir de un software especial se esconden mensajes ocultos que solamente pueden ser interpretados por el mismo software este directamente cuando se codifica la imagen. Y bueno, pues directamente es uno de los misterios. Por ahí, pues otro misterio sigue siendo... En la página Valor por Tamaulipas para que vean que los mexicanos no nos quedamos atrás Valor por Tamaulipas pues fue un grupo, un grupo de, de activistas y un, un sitio web que reportaban directamente sobre los carteles de drogas aquí en México y directamente eh, ciertas personas que tuvieron afinidad o que participaron directamente con este sitio no los creadores ni la gente que daba de alta y que manejaba las cosas sino ciertas personas, pues eh, tuvieron amenazas por parte del narco de hecho algunos de ellos los secuestraron, los torturaron y los mataron y directamente eh, fue un grupo que no se saben las identidades reales de, de, de las personas que estaban ahí, algunas personas dicen que bueno, pues directamente eran eh, ciertos grupos de periodismos de periodistas, perdónenme eh, era un grupo de periodistas algunas otras personas eh, creen que era una célula de Anonymous, operando aquí en México, para un tema de hacktivismo. Otras tantas dicen que era un grupo eh, de personas directamente eh, de los mismos carteles que habían creado el grupo para traicionarlos. No se sabe a ciencia sí cierta, lo cierto es que esta célula desapareció y que algunas personas fueron directamente perseguidas. ¿no? Otra, otro misterio pues, se llama Markovian. Parallax de Nigrate, que bueno, directamente este misterio viene desde los 90. Eh, a mí me tocó en su momento verlo. En un grupo de discusión de Usenet, había pues directamente un usuario con un eh, pues con un nombre muy largo. Que lo que hacía era este, pues, sacar, publicar anagramas, publicar ensalada, ensaladas de letras, eh, publicar eh, ciertos eh, textos codificados en hexadecimal, en binario. Eh, bueno, diferentes tipos de cifrados. Eh, en su momento, bueno, Markovian Palax Denigrate eh, estuvo directamente en Newsnet. Más adelante evolucionó y es un es un nuevo... hay un, eh, Empezó a, a, de alguna forma a publicar eh, cuestiones en un grupo de eh, Reddit, que se llama este grupo a bueno, este robot, este usuario se llama A858, eh, tiene un número más largo, pero bueno, pues directamente pensamos que es la evolución, eh, sin embargo, bueno, pues directamente este tema de Markovian, para la que se denigrate, viene desde los 90, siempre nos tuvo, de alguna forma, a la gente que nos tocó verlo, eh, pues entretenidos, hay mucha gente que dice que es una broma muy elaborada, hay otra gente que dice que, bueno, pues son mensajes secretos entre entre agencias eh, de inteligencia a nivel mundial, hay gente que dice que, bueno, pues es un es un robot, es uno de los primeros robots escribiendo tonterías, sin embargo, bueno, este Markovian Palax Denigrate es un misterio que nunca se cerró y que ha evolucionado, ¿no? Por ahí, bueno, hay un mito que se llama eh, la red de Mariana, o la telaraña de Mariana, esto se supone que, pues, es es un compendio de información muy, muy, muy profundo en lo que es el Internet contemporáneo. Mucho de ello es mito, mucho de ello está mal entendido, mucho de ello viene de una infografía que se publicó hace algunos años, que es una infografía falsa, que realmente capitaliza en la ignorancia de muchos de los usuarios. Sin embargo, hay algunas cuestiones que más adelante platicaremos que posiblemente apunten a algo que si no es como se pinta en la mitología y en estos temas ficticios, puede tener algo de verdad, la otra es un sitio que se llamaba Infavorable semi que bueno, directamente este Infavorable Semi-Cycle es, eh, bueno, era un grupo de canales y de videos miles que aparecieron en un canal y en varios canales de eh, YouTube durante 2015-2016, en ocasiones, bueno, eran videos se publicaban inclusive en intervalos de minutos y en ocasiones bueno pues eran cuestiones netamente oscuras no desde ruidos extraños desde tomas eh, de cementerios desde algunas tomas de algunos cuartos eh, con personas aparentemente muertas
0: Eglants Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: ves eh, mensajes ocultos. Esto fue durante 2015-2016. Eh, muchos de estos videos aparecían con el signo eh, del Sagitario, el, el símbolo de, del signo del Sagitario y un número al azar de seis dígitos, ¿no? Eh, nadie hasta la fecha ha logrado eh, descubrir qué eran. Probablemente eran una broma, aunque hay personas que piensan que al momento de hacer el análisis de las pistas auditivas habían ciertos mensajes. Eh, no se sabe. Eh, eventualmente YouTube suspendió la cuenta por violar sus términos de servicio. Por ahí dicen que en algún momento se subió el video de un asesinato. Exactamente no se sabe. Sin embargo, hay sitios que se han encargado todavía hasta la fecha de analizar estos videos y algunos piensan que directamente pues estos videos se habían para mandar pues algunos mensajes en torno a de forma encriptada y cifrada. Y bueno, el misterio del que vamos a hablar el día de hoy, sobre estos últimos 10-20 minutos que nos quedan de programa, y que muy seguramente sí voy a seguirte platicando el día de, ayer, de mañana, sobre todo porque te dije que hoy iba a ser pues, prácticamente todo este programa, eh, ya no lo volví a cumplir, pero bueno, había que desahogar un poco más la, la otra parte de la agenda, es este misterio sobre un posible grupo que no se hizo llamar así. Ese es el apodo que recibió por parte de los usuarios que en algún momento lo empezaron a investigar. Este, esta organización, que te repito, no tiene nombre, el, lo que te voy a decir es el apodo, se le conoce como Siqueida 3301, o bien Cigarra, porque Siqueida es de el nombre del insecto en inglés, Siqueida 3301 o Cigarra 3301, que en, es un grupo, una organización que en tres ocasiones eh, en, publicó un grupo de rompecabezas para posiblemente reclutar a eh, gente con la capacidad de eh, generar herramientas en torno a la pri 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 privacidad o bien encontrar a gente que tuviera la capacidad de eh, desencriptar o de dar eh, o de romper ciertos códigos, ¿no? No solamente electrónicos, sino también de la vida en general, ¿no? Eh, este primer rompecabezas, el primer rompecabezas de este grupo apareció en enero del, dos, del 2012 y duró durante, eh, durante un mes. Eh, eh, esto directamente pues en un foro, en un foro de eh, discusión, en un foro de discusión que se llama eh, 4chan. No sé si te acuerdas que te había platicado estos grupos. Eh, el 4 de enero, el 4 de enero del dos, perdónenme, el 4 Espérenme, 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 el 4, eh, 4 de enero del 2012 en este canal que se llama ForChan eh, apareció lo que es este, el primer rompecabezas que era una imagen en donde se invitaba pues de alguna forma a, eh, decía esta imagen hola, estamos buscando a individuos altamente inteligentes para encontrarlos hemos encontrado un examen, hemos, hemos creado un, un examen este hay un mensaje escondido en esta imagen, encuéntralo y este mensaje te guiará al camino para encontrarnos. Te decía, eh, queremos encontrar a los pocos que lo logren detrás de este camino, buena suerte. Y el mensaje está firmado por un número que se llamaba 3301, ¿no? Eh, en ese grupo, en ese grupo de 4chan, directamente, pues eh, venía este mensaje, la gente tomó el reto y directamente eh, utilizando algo que se llama estenografía, que como te lo dije, bueno, pues es una técnica que se utiliza para esconder mensajes ocultos o bien inclusive para esconder pornografía infantil. A partir de estenografía, que es codificar mensajes dentro de imágenes digitales, pues directamente pasaron, pasaron, hicieron un análisis de este mensaje a través de un programa que se encarga de romper la estenografía y apareció un mensaje apareció un mensaje cifrado con una referencia a Tiberius Claudius César y un número de grupo de, de palabras y de mensajes sin ningún significado. ¿no? En ese sentido, eh, el primero que lo hizo fue un, un analista, un analista sueco de 34 años, Joel Erikson. Joel Erikson lo que hizo fue al momento de descubrir este mensaje se dio cuenta de que este Tiberius Claudius César directamente... Eh, manejaba o estaba dando de alguna forma lo que era el cifrado, que el cifrado era el cifrado de César. El cifrado de César es un, una técnica de encripción o de descifrado que se llama así después de Julio César, quien fue eh, o a quien se le atribuye eh, que fue la primera persona que utilizó este cifrado para mantener una correspondencia privada. El cifrado de Julio César, que es un cifrado, de un cifrado común, utiliza, bueno, reemplaza caracteres de una letra, un cierto número de posiciones, abajo del alfabeto, ¿no? Entonces, lo que, de alguna forma, en ese sentido, se sabía, es que si Claudio, en este caso, Tiberius Claudio César, eh, Claudio, era, eh, pues, era el cuarto emperador, se sugería que, eh, el número 4 era importante, entonces cuando se buscaba sustituir ciertas palabras ciertas letras que venían sin sentido, había que sustituir, pues por ejemplo, una letra A por, las cuatro let, eh, por una letra que estaba cuatro, eh, cuatro letras abajo de esta, de esta letra. no Por ejemplo, en el caso específico de este mensaje, una vez que fue decodificado y que apareció el mensaje en texto plano, eh, ¿cómo se decodificó? Si, por ejemplo, había una A, lo que se hacía era eh, utilizando este cifrado de Julio César y utilizando el número 4, era eh, en vez de utilizar la A, pues utilizar por ejemplo la letra D, ¿no? Entonces bueno, se empezó a hacer un cifrado eh, un descifrado, un descodificado y en pocos minutos este señor Ericsson, allá en Suecia, tuvo una dirección, una dirección web en la cual pues directamente una vez que la vio, le picó y esa dirección la llevó a un pato, a una imagen de un pato que decía, ups, Solamente señuelos de este lado, parece ser que no puedes eh, adivinar cómo eh, sacar el verdadero mensaje hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, este señor, junto con toda la comunidad que lo empezó a ver, él pensó que pues era muy fácil, que obviamente no era un tema real. Sin embargo, bueno, pues directamente el mensaje, había un mensaje más oculto dentro de esta imagen del pato. Entonces una vez que la, la comunidad de alguna forma se puso a investigar y todo el rollo eh, se dieron cuenta que el pato mantenía obviamente un mensaje utilizando un programa que se llama eh, eh, Look, Look and Guess ro lograron romper el mensaje y este mensaje a su vez eh, mantuvo eh, ciertos números en donde de esos números se encontró eh, un enlace un enlace a un foro de discusión, en donde en el foro de discusión se hablaba de un, un libro, que en este caso el primer libro que se manejó era el libro de los muertos, El la gripa, y, y de ahí, bueno, pues realmente empezó a devenir en varias pistas, ¿no? En varias pistas que iban dejando sembradas este grupo que se conocía como Siqueida eh, eh, 330, ¿no? Aquí lo interesante bueno, es la forma en la que se manejó pues, este agujero de conejo, haciendo pues, de alguna forma una referencia a lo que es eh, el cuento de Alicia Alicia en el País de las Maravillas. Eh, el primer libro que hubo era Agripa, un libro de los muertos, un poema que compuso William Gibson, que de alguna forma pues, es el papá del cyberpunk, como ya lo he platicado. Eh, el segundo diseño fue eh, Los días eh, de la antigüedad, de William Blake, de ahí bueno, también vinieron algunos. Eh, eh, algunos temas como las pinturas de M.C. Escher, las pinturas de Francisco Goya. Eh, algunos temas. Un libro de Gödel, Escher y Bach. Eh, por ahí también se metió el alfabeto eh, de runas anglosajonas. De hecho, hay un libro. Hay un libro que se llama eh, Liber Primus. Que Liber Primus. Pues directamente fue un libro que parece ser que fue creado por este grupo, este grupo que te lo repito, no, no tiene ningún nombre, te explico de dónde viene el, el atajo, el que el, el apodo, y directamente Liber Primus, todas sus hojas están escritas en un, en un lenguaje rúnico con estas runas anglosajonas y con, y con ciertos niveles más de eh, criptología, ¿no? Hay diferentes tipos de cifrado, hay diferentes tipos de mensajes ocultos, es un, es un texto bastante, bastante interesante. Eh, pareciera que hay para todo, que toda la búsqueda fue en internet, pero no. En algún momento la búsqueda fue un poco más compleja, de hecho, este la búsqueda requirió en su momento eh, seguir... Eh, bajando más mensajes, bajando eh, más imágenes, decodificando más imágenes, obteniendo llaves, llaves para poder verificar la autenticidad de los mensajes de este, de este grupo. Se llama Siqueida 330, porque fíjense que, que una vez que se llegó a un nivel, después de que hubieron varios mensajes y de que en algún momento eh, la gente siguió rasque, 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 un buen momento ellos publican un, un mensaje en donde ellos estaban buscando a los líderes, no estaban buscando a los seguidores. Y en base a esto, eh, publican una serie de mensajes ocultos que terminaban dando una serie de coordenadas, así como ustedes lo escuchan. Y esa serie de coordenadas, al final del día, llevaban, llevaban a lugares físicos. De hecho, esos lugares físicos se encontraban a máximo 3 kilómetros o alrededor de una milla eh, de cercanía, en, de una milla eh, de radio o 3 kilómetros de radio de cercanía de los principales aeropuertos, no de principales ciudades. Déjame te comento que Siqueida 330 o este grupo que no tiene nombre, eh, directamente en su momento publicó la publicó imagen con una... Una cigarra, una cigarra abierta, una cigarra, la, eh, el insecto como tal, y les decía directamente las ubicaciones, ¿no? Estas ubicaciones físicas en donde alguien, alguien de este grupo dejó una hoja, una hoja con el logotipo de la cigarra y con un código QR, estaban puestas en postes y en algunas eh, plazas públicas directamente en un, en un radio, de 3 kilómetros de los aeropuertos, en las ciudades de Annapolis, Maryland, en los Estados Unidos, Chino, California, en los Estados Unidos, Columbus, Georgia, en los Estados Unidos, Dallas, Texas, obviamente también en los Estados Unidos, Erkinsville, Australia, eh, Fayetteville, Arkansas, en los Estados Unidos, Flushing, Nueva York, Estados Unidos, Granada, España, Greenville, Texas, Estados Unidos, Haleiwa, Hawaii, Estados Unidos, Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, Los Ángeles, California, obviamente en los Estados Unidos, Ciudad de México, en México, Miami, Florida, en los Estados Unidos, eh, Moscú, Rusia, Nueva Orleans, Luisiana, en los Estados Unidos, Okinawa, Japón, París, Francia, Portland, Oregon, en los Estados Unidos, Seattle, Washington, en los Estados Unidos, Seúl, eh, Corea del Sur, Sydney, Australia, Bar eh, y Varsovia, eh, Polonia, ¿no? Entonces, pues directamente nos encontramos con este dato en donde la gente llegaba. Eh, donde. Ah, perdóname. Que, gracias, papi, por comentarme. No, serían menos de 3 kilómetros entonces. Porque me mí dice, papá, que 3 kilómetros serían 2 millas. No, aquí sería una milla, eh. Hice mala conversión a los kilómetros. Pero bueno, siempre se encontraban esas ubicaciones a menos de una milla de los aeropuertos de estas ciudades, ¿no? Entonces la gente, la gente que había logrado romper el mensaje y llegar a su ubicación se encontraba eh, con este mensaje pegado en un post obviamente muy protegido y con el logotipo y con un código QR cuando la gente escaneaba el código QR este, este código daba una dirección más en donde de alguna forma pues seguía seguía este tipo de eh, 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 pues agujero de conejo no dentro de todo esto pues, además de todo hubieron ciertas composiciones musicales así como lo escuchas, hubo composiciones musicales creadas aparentemente por este eh, mismo grupo eh, composiciones musicales que en el momento en que se analizaban eh, que se hace un análisis de, de, de su manejo de ondas eh, de su base rítmica, de diferentes aspectos de todo este tema directamente aparecían ciertas claves que permitían pues obviamente un tema adicional al respecto, ¿no? Algunas de estas piezas musicales que además involucraban, tenían escondidos poemas textuales dentro de lo que era la pista de audio acuérdense, les vuelvo a repetir existe una técnica que se llama estenografía, que permite ocultar información en archivos de audio, de video, de música ¿no? de una forma oculta y que requiere un archivo, un, un programa especial para poder romper y sacar este archivo, ¿no? Además en... En la música se pueden esconder mensajes, en los sonidos se pueden esconder mensajes y cuando se abren en un osciloscopio permiten ver mucho texto, permiten ver muchas veces inclusive ciertas representaciones eh, de imágenes. ¿no? La primera pieza se le conocía como The Emergence así se le conoce, la emergencia Instar, y era una pieza directamente eh, que en su momento, pues, eh, bajo un análisis minucioso, daba más pistas a, esta, a este tipo de cuestiones, ¿no? Nada más para que te des una idea de, pues, lo macabro o lo misterioso que era este misterio, este, así sonaba esta pista, esta pista que se le llama Instar Emergence, directamente publicada por este grupo, que te recuerdo, este grupo no tiene nombre, ¿no? Así suena. Obviamente con el río de la cigarra al principio... Bueno, directamente detrás de esta pista, eh, al momento de hacer los diferentes análisis, pues como te lo vuelvo a repetir, habían habían muchos más mensajes, ¿no? Esta fue eh, una de las primeras pistas. La siguiente se llama Intercodec Interconnectedness, que de alguna forma es como sumamente interconectado. Y fue otra pieza que Cicada, eh, Cicada 3301, publicó, con un mensaje oculto, no solamente en la pieza musical, no solamente en la parte armónica, sino al momento de hacer el análisis. Esta es la pieza que se llama Interconnectedness. De hecho, bueno, hay varias partes interesantes. Por ejemplo, encontramos eh, ciertos cambios en la armonía de la, de, la, de la pieza en algunos minutos claves. Empezamos a ver inclusive algunos elementos de la razón eh, dorada en algunas partes de la composición musical. Encontramos números primos encontramos eh, ciertas cuestiones matemáticas y de ahí, bueno, eh, seguimos encontrando ciertos mensajes que permitirían, permiten en algún momento continuar pues ese tema criptográfico, ¿no? Ese tema de descubrimiento de estas, eh, de esta, de esta agrupación, ¿no? Entonces, eh, a lo largo, bueno, pues directamente de esta... Eh, de toda esta actividad que pues prácticamente eh, continúa a lo largo de los años ha tenido pausas eh, te lo vuelvo a repetir pues su primer su primer este rompecabezas fuerte debutó el 4 de enero del 2012 el segundo round o los segundos rompecabezas debutaron el 4 de enero del 2013 eh, después el 4 de enero del, del 2014 en su cuenta de twitter eh, el 5 de enero del 2016 y directamente hubo un mensaje verificado el, 17, el, el 4 de abril del 2017 o sea el año pasado en donde este mensaje decía que cuidado con los caminos los caminos falsos siempre verifica que la firma provenga de una dirección que bueno pues de alguna forma es de la dirección de donde eh, se cree que se origina pues directamente este, este grupo no desde el 2017 no había ningún mensaje todos los rompecabezas pues directamente se enfocan a todo lo que es seguridad de datos, criptografía y esteganografía. En su momento se piensa y se pensó que detrás de, de este grupo no era un grupo de programadores, no era un grupo de personas, sino era la NSA, la CIA, la, el MI6, el Mossad o una conspiración masónica o directamente un grupo eh, cibermercenario. Sin embargo, bueno, eh, directamente eh, nadie, nadie ha tomado crédito, nadie ha dicho, nosotros hemos ido, eh, hay grupos dedicados a este tema, eh, se piensa, bueno, eh, hay teorías que directamente hablan de que, bueno, en su momento, pues, este grupo debía una carta que mandaron, eh, de alguna forma... Una carta que también usted, era, un, era, un, era un ejercicio en lógica, ¿no? Era un ejercicio en, en sí mismo. ¿Por qué? Porque la carta decía que no debía de compartirse la información con nada, con nadie. este Y al final, al final, al final te pedían tres condiciones para mantenerte en contacto, ¿no? Eh, déjame, déjame, déjame llego a esa parte. Y... Directamente, esta última carta, eh, bueno, hay cartas enormes. Está este libro de eh, Liber Primus, que es un es el libro, es una publicación que directamente ellos publican con diferentes números, con diferentes tipos de criptografía. Eh, hay un tema de gematría. Yo te he platicado el tema de la gematría. Gematría es eh, un es una serie de equivalencias numéricas que principalmente existen en el hebreo, en donde cada letra del hebreo tiene un valor numérico sin embargo, bueno, también hay ciertas runas que en este caso, estos señores se basaron en runas anglosajonas y le asignaron un, un valor numérico un valor numérico a cada runa en donde este valor numérico no solamente tenía cada runa un valor eh, de número sino un valor de letra y eh, de alguna forma, habían en el libro que publican en primer, en el Liber Primus, este tratado que te lo voy a, a compartir, son eh, casi 60 hojas, de las cuales hasta la fecha solamente han sido totalmente decodificadas 16. Pues bueno, hay varias formas en donde estas, eh, estas runas y esta gematría se utilizan, ¿no? Eh, de ahí, bueno, pues directamente vienen un tema, eh en donde hay sitios directamente en la deep web, eh, que no te terminé de platicar ese tema, eh, ahí te voy a llegar a esa parte, hay ciertos sitios que no pueden ser accedidos de forma normal, no con tu navegador, sino que tienes que utilizar un navegador especial y utilizar una red especial que se le conoce como eh, Dark, Dark Web o darknet. Entonces, directamente a través de ciertas páginas que estaban en una red que se llama TOR, o Tor, de la cual hemos platicado, en donde estas páginas terminan no con un punto .com o con un punto .net o con un punto .edu, sino terminan con un punto .onion, que vienen del nombre de Onion Router, pues directamente... Eh, a través de, de esta red especial, pues permitían entrar y seguir de alguna forma manteniendo la conexión y seguir viendo más pistas directamente eh, de, de los mensajes que mandaban estas personas, ¿no? Números primos, imágenes, más llaves el tema de eh, los mensajes que se pusieron directamente en los postes. No solamente hubo un mensaje con el código QR, hubieron más, más mensajes puestos, unas hojas grandes directamente en diferentes postes en las ciudades que te acabo de mencionar. Eh, hojas muy cuidadas para que no se borraran. Por ahí, bueno, pues directamente eh, hubieron eh, más direcciones, más claves. Y bueno, directamente eh, es, una, es una persecución, una persecución donde pues directamente se buscaba aparentemente reclutar, reclutar personas que realmente tuvieran capacidades deductivas y cognoscitivas en este tema. Por ahí se publica una carta, la última carta que es la que te comento, en donde le dicen a mucha gente que por favor no, no la compartan con nadie, sin embargo no, al final terminaron compartiéndola y donde al final ellos explican que son una, una organización de gente que está preocupada por el tema de la privacidad, por el tema de los derechos y en torno a la privacidad y que están reclutando a personas que piensan igual y que tienen talentos similares para eh, generar un grupo que pueda crear software de que de alguna forma cuide la privacidad de las personas, ¿no? Esa fue la última comunicación el año pasado. Al final habían tres condiciones que ellos pedían. La primera era estar de acuerdo filosóficamente con eh, prote la protección a la privacidad de la vida humana. La segunda era eh, contestar si ellos estaban de acuerdo en que la información debería ser libre y accesible por todos. Y en tercera, ellos preguntaban si estaban de acuerdo en mantener herramientas de criptografía que fueran mucho más seguras. no eh, Obviamente, la segunda pregunta una pregunta Truco, era un truco lógico, ¿por qué? Porque al principio del correo venía un correo muy grande en donde decían no compartas esta información. Entonces, en el momento en que tú contestabas que tú, si tú estabas de acuerdo que la información debía ser libre, estabas violando la premisa lógica de no compartir esta información. Entonces, eh, hasta la fecha no, no ha habido forma de validar, de validar este último correo, oficialmente hablando. La última comunicación que ellos tuvieron, oficial, la forma oficial, pues directamente fue un mensaje en donde directamente eh, ellos comentaban eh, que pues no no se recogieron los caminos falsos, que hay, aún había mucho camino que recorrer y bueno de ahí han mantenido silencio desde abril del año pasado hasta la fecha, han mantenido silencio, sin embargo hay mucha información al respecto, mucha gente piensa que bueno pues es un ARG, es un alternate reality game, sin embargo ninguna empresa se ha atribuido esto, ningún gobierno se lo ha atribuido no han habido ningún contacto fidedigno que digan nosotros somos parte de la organización o contactamos genuinamente a la organización. La persona que publicó esta supuesta carta el año pasado, no sabemos si es alguien que quiere cobrar eh, fama a través de, de estos mensajes y que haya inventado el algo o que directamente pues eh, sea un farsante y que realmente la gente que ha, ha entrado en contacto con Cicada si, eh, o con Cigara pues directamente no se ha comunicado. Lo cierto es que ahí está. Y es uno de tantos misterios que ahí están y que de alguna forma representa a un cierto grupo de personas que de alguna forma intentan mover, mover las cosas como las conocemos hoy en día. ¿no? Posiblemente es una broma, aunque para ser una broma es muy elaborada. Y por supuesto tenemos esta parte en donde hay gente poniendo cosas de forma física. Eh, pienso yo que por las referencias no solamente a ciertas obras literarias, sino a, en general a los autores me atrevo a coincidir con algunas teorías en que son un grupo de eh, seguidores cyberfunk, así se le conoce a ese movimiento. El cyberfunk bueno, pues fue eh, un movimiento activista que de alguna forma aboga o promueve el uso de criptografía fuerte en general y de eh, tecnologías de privacidad de alto nivel eh, en torno a un cambio político, ya no solamente como un tema netamente de privacidad humana sino en un tema de cambio político y cambio social, ¿no? Este es un grupo que viene desde 1970. De hecho, bueno, pues se piensa que algunos de los eh, eh, cabezas de este grupo de la cigarra, pues directamente pertenecen a esta corriente de los cypherpunk. Ojo, no del cyber, cypher, descifrado, ¿no? Y bueno, eh, fíjate nada más desde cuándo existe el debate, ¿no? Desde los mil 1970 existe un debate abierto en torno a ponerle obstáculos al Big Brother, ¿no? En este caso consideramos al Big Brother, el gran hermano, pues directamente a los gobiernos y a ciertas empresas, ¿no? Entonces eh, es un grupo que tiene todavía conferencias. Es un grupo del cual ahorita ha habido una disolución entre sus diferentes integrantes. No todos son cipherfunks. Eh, algunos tantos, bueno, pues directamente son eh, hackers y son y, eh, analistas y asesores de seguridad. Pero, pues directamente eh, se piensa o hay gente que tiene teorías que detrás de Cigarra está este grupo que intenta, pues de alguna forma, crear herramientas que permitan mantener un nivel avanzado de privacidad, ¿no? Por ahí hay teorías que dicen que mucha de la gente que hizo esta plataforma de mensajería instantánea que se llama Signal y Telegram pertenecen a este movimiento. Por ahí, bueno, pues directamente también dicen que son un cierto segmento de programadores de código abierto que de alguna forma estaban reclutando gente para un proyecto nuevo. Eh, ¿Por qué tiene importancia? Bueno, porque... Ha habido algunos temas de ficción en torno a Cigarra, han habido algunos temas de ficción que intentan vincular con tías de la conspiración, por ejemplo el tema de las estaciones de números que ya te platicé en su momento. Hay gente que dice que son organismos políticos o organismos eh, re relacionados a la mano que mece la cuna, eh, que de alguna forma pues están tratando de generar una manipulación y un reclutamiento de nuevos elementos. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante porque, bueno, aquí hay demasiado trabajo, está muy elaborado y sobre todo se requieren diferentes recursos para tener servidores, para tener máquinas virtuales, para tener inclusive sistemas completos dedicados a este rompecabezas, el tema de, bueno, pues la gente que físicamente se desplazó a esconder CDs, a esconder directamente estas imágenes en algunas partes, todos estos geocaches que existen, ah, hay un movimiento hoy en día que se le llama geocaching. El geocaching es esconder ciertos paquetes o ciertos contenidos físicos en diferentes partes a nivel mundial, eh, guardar, guardar las coordenadas y eh, repartirlas eh, de forma cifrada eh, a través de diferentes medios para que la gente las descubra. Algunos geocach directamente son benéficos o son eh, inclusive para un tema de colaboración de libros por ahí hay un hay un, un, un movimiento activista en donde se llama eh, intercambio de libros en donde alguien eh, va a un parque, a un, a un centro comercial a una plaza pública, esconde un libro eh, toma una foto del lugar donde la está escondiendo y directamente, posteriormente sube a un, a un registro, sube una serie de coordenadas para que los usuarios de ese registro encuentren ese libro, ¿no? Otros se han dedicado a crear un tema de scavenger hunts, así se le conocen, de, de, así que prácticamente búsquedas del tesoro, en donde esconden, en un área geográfica de, delimitada otra vez por, por un tema de coordenadas, esconden contenidos tan variables como pueden ser dulces, como pueden ser fotografías, escritos, discos, inclusive videojuegos, ¿no? Y hay un, un número muy grande, de hecho hay ciertos reddits directamente dedicados a este tema en donde los usuarios comparten pues eh, algunos temas escondidos ¿no? Eh, en Estados Unidos se ha empezado a perder un poco la práctica porque bueno ya saben que en Estados Unidos la gente está muy nerviosa y cualquier objeto raro que se encuentre pues automáticamente piensan que es una bomba que es un acto de terrorismo sin embargo en varias partes de Europa e inclusive de América Latina el movimiento aunque es un movimiento subterráneo el movimiento existe y si sí siguen escondiendo ese tipo de cosas ¿no? Eh, hay mucho de eso, pero también hay un tema en donde hoy en día muchas de las comunicaciones eh, empiezan a ser eh, fáciles muchas veces de perseguir, sobre todo cuando no se tienen políticas adecuadas de, comunica de comunicación tal cual en temas digitales. ¿no? Eh, una práctica que ciertos grupos políticos han manejado ahorita son las mulas, y son las mulas en un término netamente digital, donde para compartir cierta información y evitar lo que es eh, posibles fugas, lo que se hace es se almacena todo en un disco duro, en un disco duro cifrado con una contraseña, esa contraseña la tiene usualmente la gente que lo va a recibir, el disco duro se guarda, se guarda, se empaqueta y se envía directamente a través de servicios como eh, de mensajería como Uber o ciertos eh, ciertas personas de mensajería propias en, de los grupos, se mandan estos, estos discos duros con esta información. Y la persona que las va a recibir checa toda la información en estos discos duros en máquinas que no tienen conexión a internet. Es decir, máquinas que tienen algo que se le conocen como Air Gap. En donde este Air Gap evita que no hayan conexiones a Internet y que puedan ser monitoreadas estas máquinas, ¿no? De hecho, no voy a decir nombres y menos por la hora, pero hay un cierto grupo. Aquí en México que organizó parte de sus elecciones utilizando este tipo de estrategias, ¿no? Donde se mandaban pendrives, se mandaban discos duros con información y se tenía la consigna de accesarlos directamente en máquinas que no estuviesen conectadas y de responder a los mensajes utilizando esta misma vía, ¿no? Eh, ya, ya se nos hizo un poco tarde pero mañana en el programa de mañana te voy a platicar un poquito más acerca de esto te voy a hacer la diferencia entre lo que es la Deep Web y la Dark Net te voy a platicar algunas iniciativas que ahí hay las iniciativas que te voy a platicar y te voy a platicar un poquito más a detalle cómo todo esto está cambiando realmente el mundo y cómo puede cambiar no solamente la forma en la que nos comunicamos sino la forma en la que por debajo del agua los países avanzan para bien, para mal, las democracias se erosionan o bien se refuerzan y bueno, todo este tipo de, de personas que están detrás de lo que una muchas veces ve a forma pública y que quizás muchos sean bromistas, quizás muchos estén buscando la atención o quizás, quizás muchos de ellos pertenezcan a grupos, a grupos que puedan en algún momento mover directamente la cuna que sea en la mano que mece la cuna pero en fin vamos a estar platicando de estos y otros temas en el programa del día mañana de mañana mañana es el último programa del año en esto que es la era del Yeti yo te espero mañana en punto de las 7pm en una misión más de la era del Yeti eh, yo soy Rami Loaiza pasa una excelente noche mañana por aquí nos escuchamos cuídate mucho pásala bien y nos seguimos escuchando y bueno pues eh, disfruta, disfruta esta noche, sigue disfrutando todo lo que son las posadas. Mañana hay fútbol, así que bueno, probablemente el programa de mañana sea un poco más corto. Eh, inclusive, puede ser que el programa de mañana no sea en vivo, pero bueno, últimamente el programa de mañana de todos modos lo vas a ver montado en la plataforma y eh, de cualquier forma, pues bueno, seguiremos aquí platicando de estos temas macabrosos en esto que es la era de Yeti, yo soy Ramiro Loaiza, pasa una excelente noche cuídate mucho cuídate, mal, cuídate bien y pórtate mal y bueno, como dice el tío Yeti vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana